0: Oi galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Coders Podcast. Se você estava procurando um bom, episode, um bom podcast sobre tecnologia, continue procurando. Nosso foco aqui é conversar um pouco sobre as pessoas que fazem o mercado de TI e trocar uma ideia para conhecer um pouco mais do, do, do seu histórico profissional, até mesmo da sua vida fora do mundo da TI. E eu acho que hoje a gente tem um convidado bem interessante com as histórias legais. A gente já estava aqui se tremendo, querendo entrar logo em live, porque o assunto já estava rolando... Antes da gente entrar em live, é bom a gente puxar logo e vamos começar esse papo. Então, é, antes de apresentar o convidado hoje, para a Lamonier não reclamar, né? eu, eu continuo na Superboc, tá? Então eu vou dizer de novo, só que agora é outra linha da Superbok, é uma IPA da Superboc, que é a Coruja, daqui de Portugal, uma cerveja bem bacana também, eu já tinha tomado em outros episódios, vou já deixar aqui assim, a recomendação. Né, para aquela velha propaganda da cerveja, a gente tá aí trabalhando para um dia chegar aqui um caminhão de cerveja aqui na porta de casa para fazer aquele bom e velho patrocínio. Afinal de contas, essa ideia de ah, a gente tá aqui para trocar uma ideia, Não tem nada, a gente quer um patrocínio de cerveja, esse é o objetivo real do podcast. Então, a gente tá aqui trabalhando para isso. E a, vo a voz tá top, né, para estar tá tomando
1: cerveja. A tá assim. Tá... tá sim. Deixa, tá sim.
0: Deixa Mas eu tô vivo. Eu tô vivo. <risos> Enquanto a gente tá vivo por aí, né.
1: É foda, né, bicho? O cara, o cara fuma quatro carteiras de dev por dia e fica assim. Eu disse pra ele manter
0: o filtro, pra ele não tirar o filtro. <risos> a voz vai ficar boa agora. Boa noite. Cid não. Moreira. Não. Não. É, bom, vamos, vamos deixar de enrolação. Vamos apresentar o nosso convidado. Hoje quem vai estar aí pra bater um papo com a gente é o Thiago. Seja bem-vindo, Thiago, boa noite. Boa tarde aí, né? Pra diretamente da Califórnia. aí pra...
2: Sim, aqui ainda são duas e meia da tarde. Boa noite, pessoal. <risos> Boa noite, Lamonier. Boa noite, Aquiles. Boa noite, Ramon.
0: Valeu. Boa noite, sim. É, e aí também com a gente tá nossos dois queridos colegas que fazem com que esse podcast exista e que é, a gente consiga trazer um, um, um bom papo aqui, né? Que é o Aquiles e o Lamonier. Então, seja bem-vindo, Lamonier. Boa noite,
1: Alô, você! Um abraço aí, um, um, uma homenagem especial ao nosso querido Fernando Vanucci que nos deixou hoje Itália, né? Se foi, infelizmente. Quem é, Fernando Vanucci, um cara. Fernando, você não lembra de Fernando Vanucci?
3: Não, velho. Que
1: apresentava aqueles programas esportivos. Que é o... É,
3: o... Eu lembro, eu lembro. Pô, Tem bicho... esporte e não é comigo. Tem esporte e não é comigo, então... Ah, Pô, mas bicho, é... Ele, ele pra ser inclusivo. Cuidar.
1: Enfim, ele, se foi hoje, esse ano que... Esse é, ano que tá bom acabar já é, E aí estamos aqui mais uma vez Com um belíssimo convidado né? Um convidado de muito garbo e elegância aí, Diretamente da Califórnia é, Provavelmente usando drogas lícitas Porque a gente sabe que a Califórnia É um estado avançado E que as drogas são tudo lícitas né? é, Então assim, hoje o papo promete né? Tem muitas histórias aí Algumas histórias que por questões legais Eu ouvi dizer que são é, são narrativas de terceiros né? Não é o nosso convidado que se envolveu em situações o... Ele ouviu falar de pessoas que se envolveram em tais situações é, E o nosso time de advogados é, pediu para a gente sempre se referir assim é, Então <risos> o papo promete hoje Sejam bem-vindos todos e vamos lá
0: Bom, e para fechar também seja bem-vindos aqui, Luiz, boa noite
3: e aí, Coders! É... Sejam bem-vindos todos. É... Isso aí um dia vai acabar, ou um dia vai ser outra saudação, não, mas por enquanto é essa. Tem que não, ser não. essa e não dá
1: sempre.
3: E aí, galera, é... deixa no um recado aí para galera do YouTube, né? Como sempre. Empurra o dedo no like, destrói esse like, explode esse like com o dedo aí, segue a gente, compartilha. É, fala aí para o coleguinha aquele coleguinha que você sabe que é muito chato que tem uma vida muito sombria que não dá um sorriso, manda para ele porque a gente está em busca do nosso primeiro hater então ele provavelmente vai ser o nosso primeiro hater e a gente vai adorar então por favor vá lá, comenta, compartilha conversa com a gente manda sua sugestão também a gente tá aqui com o chat é, pessoal do chat aí Já tem 18 pessoas, olha só Estamos aumentando o público inicial e 24, hein? cara Tem 24, 24 pessoas 24, Muito bom, já vou jogar no bicho é, <risos> Vocês <risos> podem comentar aí Contar umas histórias aí de Thiago também E, é. e vocês vão Mas participar Mas lembre-se então sempre de usar aí...
1: assim, ah, Porque alegadamente Eu ouvi dizer Supostamente que é... <risos> é supostamente. Eu não, eu nunca assim foi Você pode provar, né? Você... Então...
3: Exatamente. Então, bem-vindo, bem Tiago. Um prazer conhecê-lo também. É a primeira vez que eu tô conversando contigo aí também. Conhecer, já é um, já é um grande brother aí. Mais do que irmão, né? Brother de, de Ramon. Então, vamos aí, vamos seguir.
2: Boa. Boa noite. É...
0: Tá, calma, só... calma, An... calma. É. Antes da gente, gente começar, de fato, o, a conversa aqui, só deixar alguns lembretes né? para quem tá chegando agora na Twitch... A gente está vendo que tem muitas pessoas novas. É, ajuda bastante, tanto para você não perder os próximos episódios, até mesmo para o nosso, o nosso canal, se você puder seguir aí. Se você for Amazon Prime e, e ainda não conhece, a Twitch tem uma parceria com a Amazon Prime e você pode vincular as duas contas e fazer uma inscrição gratuita em qualquer canal da, da Twitch. É, então, caso você seja Amazon Prime e não conhece isso e se quiser fazer o processo para ajudar o nosso canal, então é só clicar em se inscrever com a Amazon Prime, depois de fazer o vínculo das contas, o processo é bem simples. É... Se você quiser mandar qualquer pergunta, comentário, quiser mandar aquela história cabulosa de Tiago aí no chat, a gente está esperando os amigos dele aparecer aí com aquelas histórias legais, pode mandar no chat que a gente vai estar sempre acompanhando aqui ao vivo e, e, e citando aqui durante o episódio. Se você tá vendo na Twitch, como Aquiles falou... Ou na, no YouTube, como Aquiles falou... De, se puder deixar aquele like... De, compartilhar... Whatever... você quiser fazer... Se você quiser dar uma de hate também... E, e, e negativar o vídeo... Não importa... A gente está precisando de qualquer Por tipo de, 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 de divulgação... Seja ela positiva ou negativa... Acho que a gente vai crescer nos dois, nos dois sentidos... É, se você achou interessante aqui o podcast e se interessou em participar. Tem um QR Code aqui do lado direito, então é só você escanear aí o QR Code com o celular que vai ser, vai ser direcionado para uma página de um formulário. É um formulário bem simples, só com alguns dados para a gente entrar em contato. E aí já aproveitando isso, falar um pouquinho também da nossa agenda, antes da gente começar. Então, é, nossa próxima convidada vai ser a Larissa né Aquiles, é, Aquiles? Isso. Larissa? <risos> é. A Larissa, quer, quer, Larissa falar um tá pouco mais, quer falar um pouco mais sobre a Larissa? Ela é...
3: Sim, ela é designer. Tá? Ela, é, tá, tá, ela abriu agora uma, como diz, uma marca, ela tem uma marca lá, Design é Tudo, que é divulgando design. É, eu não sei se ela está dando curso ainda, e tal, mas ela, teve muito, ela tem uma atuação muito forte na, na área de design, UX, e trabalha com tecnologia, projetando essas telas lindas maravilhosas que vocês veem por aí, e não só as telas também, a questão de usabilidade, tudo isso. A gente vai ter uma conversa massa também sobre, esses, sobre essas diferenças, né, sobre essas coisas, e sobre a, a, as coisas que ela faz aí por fora também, que a gente tem que esquecer um pouco da parte técnica e focar também na, nos
0: passos da é, vida. É, né? é
1: o episódio, da, se você gosta de ver a gente passando vergonha falando sobre o que a gente não entende... É Esse vai ser o episódio. três Exatamente. devs
0: falando com a design, então pode ter certeza que a gente vai Nossa. dar muita bola fora. É, <risos> depois, no dia 8, é, nós, vamos, nós vamos ter mais uma convidada aqui, que é a Amanda, Amanda Souza. É, mais uma convidada internacional aí. No caso, a Amanda, ela trabalha na Microsoft e ela vai falar com a gente direto da Estônia. Então, vai ter aí um, uma pequena diferença de, de fuso horário. Eu acho que é quase a diferença pra ti, que, que tem para a Tiago aí na Califórnia, uhum. só que para o outro lado, né? para o lado da, da Europa. E acho que vai ser bem interessante também. É, ela que, inclusive, vai ser é, a primeira convidada que nenhum de nós três conhece. Então, ela se inscreveu aí pelo QR Code. Por isso que eu estou levantando esse ponto. Então, se você achou interessante, quiser participar do nosso podcast, se inscreve aí no QR Code que a gente vai entrar em contato e vamos ajudar também. E, e eu acho que vamos, vamos segurar nesse chat. Já tem mais alguns também aí para frente, mas é, por enquanto... Deze... Ainda...
1: Olha, em dezembro, em dezembro, dezembro vai, vai dezembro ser um, vai ter um... um mês, olha.
0: Vai ser um mês ter... legal. Olha,
1: queria dizer não, mas olha...
0: <risos> Boa. É. É, então, sem, sem mais enrolações, vamos começar aí com, com o Tiago é, Nosso podcast como... Quem já, quem já assiste aqui já sabe: a gente não tem um roteiro, tá? Então, o objetivo é literalmente como se a gente tivesse uma mesa de bar e estivesse conversando e conhecendo um pouco o Tiago. Então, nesse primeiro momento, a gente dá uma abertura para o Tiago se apresentar, falar um pouco sobre a carreira dele, até mesmo sobre a, a vida dele fora da TI, o que é que ele faz, quais são os hobbies. Então, nesse prime primeiro e único quadro que a gente tem, é, a gente dá a oportunidade aí da descrição. Então, Tiago por Tiago, manda brasa.
2: Boa noite, pessoal. É, primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer imenso estar participando aqui do Coder Podcast. Uh, podcast de altíssimo nível, uh, com convidados, a mim, com excepcional experiência. Uh, eu venho assistindo e assisti os últimos episódios da Ana, do, da Simone, do Anderson. E assim, dá para ver que o nível realmente está alto. Uh, eu me chamo Thiago, tenho 31 anos, uh, sou de João Pessoa, na Paraíba. Atualmente eu moro em Los Angeles, na, na Califórnia. E minha carreira profissional de TI começou há muito tempo atrás. É, eu fiz é, sistemas para a internet. É, fui da turma de Ramon. É, nós se formamos, não nos formamos juntos, né? porque assim, eu demorei um pouco para entregar o TCC, mas éramos da mesma turma. E, mas, assim, mas eu comecei na TI um pouco antes do que isso. É, no ensino médio, eu tive um professor chamado Léo, estudava no, no Colégio Pio XI, que me introduziu a computação assim, a, a programação e si. Entendeu? Nós tínhamos algumas aulas básicas de, de Pascal. É, e aquela coisa assim me chamou a atenção, tipo, todo mundo queria terminar logo, copiava e colava o papel que ele dava lá para poder jogar. E eu eu disse: assim, "Pô, isso é massa. Queria aprender um pouco mais sobre isso". Então, tipo, ele começou a me ensinar Pascal, eventualmente depois é, tinha assim, um grupo de, de robótica é, e nesse, nesse grupo de robótica a gente aprendeu um pouco de, de Delphi na época fizemos um tipo um controladorazinha que a gente podia ligar, desligar a luz, é, tipo coisa com relé e controlava isso pela porta paralela então assim, aquilo ali meio que despertou é, aquele gostinho né, em mim assim, pô, eu acho que eu vou querer entrar por esse caminho e aí uma das opções que eu tinha era... era era sistemas para internet, outro lado era engenharia mecânica e engenharia elétrica. Acabou que eu caí no CEFET, é, passei lá para o IFBAN, né, que era um antigo CEFET. E entrei na turma em 2008, 2002, é, a turma de Ramon, que posteriormente virou um amigão meu, até hoje, né, companheiro de, de vários projetos, de vários sucessos e fracassos, né, Ramon? <risos> é, então, assim, é, falando um pouco, eu me formei no Cefet, fiz meu primeiro estágio também no EGEM, do grande Anderson, Dinossauro do Java. Lá eu fiquei, acho que era 2010 para 2011, fiquei coisa de cinco meses. Mas assim, durante o curso já aconteceram várias coisas. Eu parei o curso por um tempo, fiz um intercâmbio, fui para a Inglaterra, lá eu já fui para alguns congressos como o Daniel, é, Daniel Vilar eu também queria ser hacker queria trabalhar com segurança é, era coisa que eu gostava muito, estudava muito, comprava livros na internet, praticamente toda aquela linha do Hacking Exposed eu, eu tinha e eu cheguei a ler e fora outros livros também e fóruns, acompanhava diversos fóruns é, no Brasil e fora do Brasil também é, mas voltando um pouco né, aí tipo, cheguei no intercâmbio Voltei para a universidade, faltava algumas cadeiras para terminar. Fiz o estágio no EGEM. Quando eu estava no estágio no EGEN é, eu fiz uma seleção para trabalhar no César. Também era uma residência, que era tipo um estágio. Era seis meses. E, e acabou que eu fui aprovado e tipo, era para trabalhar com, com coisa low-level. Era para trabalhar com desenvolvimento de protocolo de rede é, para a que era uma empresa do sul do Brasil chamada Datacom E, tipo, como era em C, e, tipo tinha a ver com coisa low-level, que tipo, era usada para hacker também, para escrever exploit, essas coisas. E eu queria ser hacker, queria trabalhar com segurança de todo jeito. Eu digo, pô, é ali que eu vou. Né? Nesse projeto, tinha dois grupos. Tinha um que trabalhava com web, que era Java. E tinha um que trabalhava com C, que era mais ali, né? mais perto da máquina. Né? Então, eu digo, vou para o C. Aí fui para o C, passei seis meses lá. E depois desse período de seis meses, eu voltei para a gente pessoa. E terminei as cadeiras, que tinha que ser terminadas. É... Mas não entreguei o TCC. <risos> Disse, passou coisa de um ano e meio, mais ou menos, até eu entregar o TCC. Mas, bem, aí terminei a faculdade. E assim, eu tinha aquela mentalidade, pô, eu quero ser empresário. Meu pai, minha mãe, minha família toda é empresária. Então, tipo, eu queria ser empresário de todo jeito. Então, foi aí onde surgiu a empresa, que no papel nunca existiu, mas que até hoje existe, que é a SuperCloud. É, que eu me apresento através da Supercloud, muitas vezes. E através da Supercloud a gente pegou vários projetos de freelance desde websites em WordPress, até sisteminhas javas para controlar a biblioteca, também já fiz sistema para o governo, para... É, portal de criminosos para o governo da Paraíba, e entre outras coisas. e Caraca, nesse vai parar vem uhum, <risos> Nesse vai e vem, Ramon sempre, sempre esteve presente, um dos caras que Inclusive me apresentou o Web, JSF, Java. É, quando eu voltei do C, né? Tipo, comecei a trabalhar com EB, foi o Ramon. É, na época eu acho que ele já trabalhava na Neus, não era Ramon? Eu nem era condutor, era Neus ainda. E assim, a gente sempre tocava esses projetinhos junto, né? É... Vocês têm alguma pergunta? Eu posso continuar?
0: Pode ah, continuar.
2: Então. Aí nessas, nessas idas e vindas de Supercloud, depois que eu me formei, peguei meu diploma e tal, eu arrumei um, um, um estágio, não estágio, já era um emprego, foi meu primeiro emprego de carteira assinada, é, que era para trabalhar na Pacto Mais, uma empresa que tem sistemas para farmácia, um sistema que tipo, digitaliza receitas, é, que faz parte do programa Farmácia Popular. E também tem outros sistemas para lembrar as pessoas de tomar o um remédio na hora certa, mas bem, essa empresa ficava no bancário. É... Assim, para mim, estadia lá foi muito pouco tempo menos de dois meses. Mas, assim, foi uma coisa que marcou. Porque eu gosto muito, gostei muito do dono lá, o Castro, um cara altamente tá organizado e tal. E... e, assim, apesar que a empresa era pequena, a empresa tinha um grande número de, de usuários através do Brasil todo. Sempre tinha coisa de 300, 400 usuários simultâneos no sistema. Então, assim, a, a experiência foi pequena, mas valeu a pena. Mas, em resumo, eu saí de lá porque isso era começo de carreira. Então, eu tinha um salário que não era grande, era pequeno. E, e em dois meses eu recebi uma proposta para receber mais do que o dobro do salário para ir para Salvador. Então, assim, eu não contei conversa, né? Tipo, sempre fui destemido. Tipo, ia para Recife, ia não sei para onde. Ia fazer os cursos nos cantos. Tipo, sempre corri atrás dos meus objetivos, né? Então, assim, eu digo, vai C.S. essa. E pronto vou pra lá pra Salvador e tipo, vou ver o que é que vai dar fui para lá primeiro é, os donos da, da startup lá, era, era um projeto para desenvolver um RP na área de medicina nuclear e eu não sabia nem o que era medicina nuclear eu não sabia o que era, tipo, não tinha nenhum domínio do, do, do subjet, né nenhum domínio do conteúdo que era é, medicina nuclear, então cheguei lá é, os caras alugaram um apartamento lá para eu ficar o primeiro mês eu e outro cara que também se chama Thiago o Thiago também era super inteligente, era um cara lá do Natal. É... E a gente ficou o primeiro mês lá nesse, nesse apartamento, carro de lado do hospital, era uma, uma, uma favela, assim, era um lugar bem sinistro, assim, Eu ia andando todo dia para esse hospital lá, que ficava perto do lugar que a gente estava. E assim, não tinha levado carro ainda, não tinha lugar para ficar, não tinha nada, tá lita, é a minha esposa, ainda tá bem... geopessoa também. Mas assim, eu fui lá, meti a cara, dormia lá nesse canto, que era bem sinistro assim. E fiquei um mês e pouco nesse canto até que realmente arrumei um local fixo, aluguei um apartamento e levei meu carro e Talita se mudou também quando terminou o que tinha que fazer lá em Jô pessoa e, e lá nesse projeto a gente desenvolveu esse, esse protótipo, né, que era uma startup que estava começando em, em medicina nuclear. Eu tive que aprender, os caras eram tudo físico nuclear, tinha que implementar meu um mundo de coisas lá que tipo não tinha a mínima noção, então tipo... Os caras ensinaram muito, imagina ter que implementar a fórmula de decaimento de material radioativo, essas coisas, que tipo, coisa de físico, coisa de gente de jeito que tem parafuso a menos, entendeu?
3: Mas aí, mas, mas, aí só interrompendo um pedacinho, assim, mas você descobriu que é, o que é medicina nuclear?
2: Depois de um tempo Tô eu curioso descobri, com isso depois de um tempo eu descobri, é, se você quiser que eu explique um pouco, assim... A média nuclear. Não, você... tem,
3: tem, a ver, tem a ver com a criação de X-Men? Se não tiver,
2: Hã? aí você
3: <risos> pode é, continuar.
2: É, tem um pouco a ver. É uma loucura. Tem <risos> a ver com
1: aquela, aquela, série, aquela série Chernobyl? Tem a ver ali?
2: <risos> é, sim, sim, sim. Tem a ver, sim. É... É,
1: segura, pode, segura essa explicação aí. Pode,
3: é, pode... Depois, depois ah, a de de explora isso
2: aí. aí. Tranquilo, tranquilo. Então, aí fiquei um ano nesse projeto. Era um projeto de startup. Eu. Recebi uma bolsa do CNPq e também tinha uma parte que eu recebia por fora. sendo que, tipo, quando completou um ano que acabou a bolsa, os caras, meu, que veio me contratar de, de, de CLT, né? E, tipo, mais uma vez, essa coisa do CLT não é muito comigo, né? Não, não gosto muito. Também eu não tinha participação do projeto, não tinha nenhuma porcentagem. E casou perfeitamente com outro trabalho que, que eu arrumei. Eu arrumei um trabalho para trabalhar remoto foi uma empresa dos Estados Unidos, é, morando no Brasil, recebendo em dólares. Então, tipo, mais uma vez meu salário praticamente eu recebi em real, um valor X, e do nada comecei a receber um valor Y é, em dólar. Que, tipo, convertendo, dá tipo, mais de três vezes o meu salário. Então, foi então que eu comecei a trabalhar nessa empresa. Ela se chama Crossover. É uma empresa bem maluca, mas para quem está no Brasil... Vale muito a pena, porque é um bom salário pois, só,
3: só um segundinho pois.
2: aqui Para falar sobre isso É a crossover for, for work? É a crossover Essa. mesmo, aquela matadora de, de Matadora é. de, de seres humanos Matadora de seres humanos entendeu tipo,
3: eu, que, eu quero pedir é. ao pessoal do chat Que depois de, tente Fazer é. o, o, o processo <risos> seletivo uhum. Que são 50 questões em, em 15 minutos Em inglês, de lógica que é uma maravilha, cara. Você é, sai sentindo Só você, só sai só sentindo você dizer
1: ótimo. que, que trabalhando nessa empresa, eu já tenho um respeito máximo por você. Que Tem um, eu um que um eu fiz essa prova dessa prova e eu duvidei da minha capacidade. Por,
0: até ah, hoje eu duvido. Cara, o um é
2: foda. Eu tava chorando até um dia desse. Piaga é foda. Cara, é, é, existe um tal do c que é uma prova que eles aplicam, que é como se fosse um psicotécnico. E assim... Chegou um ponto que a empresa ficou tão maluca, tão, tão metric-driven, que tipo, quem não tirasse X nessa prova tava fora. estava fora. Estavam demitindo um funcionário que, que não conseguisse mais passar no psicotécnico. Então, Para você entender o nível que é lá, entendeu? É, é uma loucura total. Você trabalha lá com um relógio ligado e uma câmera tirando foto da sua cara a cada 10 minutos. Por aí você tira. Então, tipo, você trabalha igual um robô. É, literalmente igual um robô isso para quem não tem um psicológico bom depois de um tempo afeta afetou passei por várias crises durante meu quase meus quase quatro anos na empresa mas assim eu não tenho ressentimento eu diria para você que se hoje eu voltasse a morar no Brasil não tivesse nenhuma oportunidade de emprego para trabalhar remoto para uma empresa no exterior eu voltaria a trabalhar na crossover é, então assim essa é a minha experiência né assim Outra coisa, os projetos, que, alguns dos projetos que eu trabalhei lá, é, eu evolui muito tecnicamente, que eu trabalhei com um projeto em escala, trabalhei com um projeto distribuído, quando eu digo distribuído, é, projetos com tipo 13, 14, 15 microserviços rodando, é, então assim, eu evolui muito tecnicamente.
1: É. é que meu computador ficou sem memória, que é só tu falar isso aí. <risos>
2: Então, é, vocês têm você tem alguma pergunta, posso continuar falando? Como Continue, é que funciona? Né?
3: Pode continuar, pode Cara, eu é ainda tô cara. me recuperando
1: dessa
2: parte.
3: É, aí. pode continuar aí. Então, assim,
2: se é. ele vai rodar
3: um bocado aqui, ainda tem,
1: ainda tem coisa aí.
3: Não, olha, olha, eu acho que até medicina nuclear tava beleza. Diz não, é. medicina nuclear, o cara física. Não, nuclear, assim, falou... coisas... Mas é, o cara vamos falar. Mas o cara passar
1: para. A falou, ele tem uns rolês aleatórios, mas eu não imaginava que era tanto, assim, eu achava que era tipo, ah, ele, sei lá. É, tinha uma, uma plantação de, de, de tomate na casa dele. Uma coisa assim, mas aí tá foda, bicho. Ainda tem mais, é. só pra se preparar. Continue, nós, mais, continue,
3: né? por favor. Vai, vai, por por favor.
2: <risos> então, voltando um pouco, regredindo lá pro medicina Nuclear, lá o projeto era, era o que eu chamo de stack Frankstein, né? Que é tipo. Era JSF, era jQuery, uh, era Spring XML, uh, só da época do Spring XML, né? E.. Aí tinha zoar louca lá, misturado com Prime Face. Era aquela coisa que quando você tirava tudo, batia no liquidificador, saía aquela belezura, entendeu? É, mas assim, mas eu dominava esse stack. Trabalhei várias vezes na Pacto. Também também trabalhei com esse stack. É, já tinha feito vários projetos de freelance com esse stack também. E e quando entrei na Crossover, basicamente era mesmo stack, sendo que já já tinha evoluído, né já era Spring, spring Boot annotation-driven, né? Que era anotação. Não tinha muito essa coisa de, de XML. Mas dentro da crossover eu peguei vários tipos de projeto diferentes, desde a past Apache Tapestry, outro framework. Uh, nada a ver. Peguei Python, fiz muito DevOps, uh, muito DevOps em, em Python, utilizando a lib Boto3, Boto2 também. Uh, e uh, já passei por Frontend. Uh, é, angular antigo, Angular novo, React, é, tudo isso, né, e, e aí trabalhando na Crossover por quase quatro anos, nesse meio, meio tempo aí, eu é, sempre tive o sonho, assim, quando eu comecei essa coisa de TI, eu sempre tive o sonho, ah, eu quero morar na Califórnia, quero, quero na minha pilha era trabalhar no Vale do Silício, né, não era nem, assim, aqui no sul da Califórnia onde eu moro, mas lá pro norte, né, então tipo... alto, Lá para Palo Alto, lá para B Area, né? Aquela, aquela área ali. Então, tipo... Desde novo, eu sempre fiz entrevista via Skype. Eu me lembro fazendo entrevista com 18 anos com uma empresa chamada DioFlix, lá na área da na B Area. E, tipo, não tinha mínima condição. Não tinha nenhuma experiência profissional. Mal falava inglês. Ainda hoje eu falo muito ruim, mas... Não tinha nenhuma condição. Mas sempre meti a cara, sempre levei pau e, tipo... Nunca deixei essa história de levar pau me abalar, entendeu? Então, tipo... E centenas e centenas e centenas de entrevistas via Skype. Então, assim, eu tomei muito não, é... mas cada não que, que eu tomava, aquilo adicionava. Ia crescendo com aquele não, ia ganhando experiência, tava falando inglês com, com pessoas lá do outro lado do mundo, lá em João Pessoa, na Paraíba, e, e metendo as caras e fazendo, entendeu? E dei algumas sortes no meio do caminho, tive participações em alguns congressos, fui para Campus Party, conseguia... Consegui entrevista, tipo, teve uma entrevista que saiu uma vez comigo, jovem da Paraíba, já viaja 120 quilômetros todos os dias para ir a Campos Party.
0: para uh, aquela entrevista e, de aí, simulador lá?
2: Sim, entrevista de simulador. Uh, aí essa questão do simulador também tem, um, tem umas, umas coisas que eu fazia com o Arduino, e interligava com o simulador, e então, tipo, isso me gerou algumas, algumas milhas, né? Tipo, carrinho de controle remoto controlado por acelerômetro do iPhone, Projetos que, que eu fiz na Campus Party Recife, junto com outras pessoas que eu também conheci no evento. É... Voltando para a história de hacker lá, eu tipo, já fui para o congresso tipo, Defcon também, em Las Vegas, acho que foi o Defcon 25. Realmente foi quando eu entendi que, tipo pô, isso aqui não é para mim, assim. Isso aqui, não, eu tô muito, o nível daquela galera ali é uma coisa que não é normal, Entendeu? Então não é normal, é... as pessoas ali não, não
0: são normais. <risos> o Thiago foi pro evento, é... chegou no canto assim, do evento, sentou assim, <risos> abraçou o joelho. É um teatro, <risos> tipo,
2: Tive o prazer de, de, de apertar a mão e tirar foto com o Kevin Mitnick, o maior hacker de todos os tempos. Tem um livro dele até hoje autografado. Eu ia falar, quando você falou é.
1: dos livros, eu digo que ele deve ter ato do engano.
2: É, eu tenho eu já 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 li é, os livros de Kevin e tipo tem um livro dele assinado com um cartão de metal que é tipo umas ferramentas de lock picking uh, que eu guardo até hoje também e
1: tem o, o apito também o,
2: o não não tem o um apito só o livro não wallpaper.
1: digo o apito o apito do do... Não. do Captain
2: Crunch lá não não tenho não Nossa. É... eu
1: ia dizer que será colecionador,
2: mas... Exato. É, então, é basicamente isso. Então, vim para os Estados Unidos em 2017. Na verdade, minha esposa engravidou em 2016 e assim, coisa de Deus mesmo, não vingou. É, ela perdeu o menino. Então, tipo, eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Isso, não, a gente vai para os Estados Unidos. Sempre foi meu sonho. Gente, tipo, se é para ter filho, beleza. A gente vai ter filho agora, mas vai ser nos Estados Unidos. E... E aí eu peguei chutei o pau da barraca, fui atrás de tirar o visto, é, tirei um visto de estudante, é, já tinha mais ou menos algumas pessoas que estavam que aqui, tinha um primo, que inclusive está assistindo a live agora, Dudu, é, um salve aí para a galera, um salve para minha família que está dando essa força aí, está assistindo aí a, a live. Então, assim, fui com o visto de estudante, cheguei lá... Um abraço
1: aí para a família dele, de, de, de anteão já, desculpa.
0: É, desculpa aí qualquer coisa. E... qualquer coisa que possa vir acontecer, né? é, uhum. que
2: conselho vago descer <risos> provavelmente. E aí é, vim para cá e tipo fiquei faz três anos que eu tô aqui. Nesse meio tempo eu vim com visto um estudante, estudei, terminei um curso, tirei uma permissão de emprego, é, chamado OPT. Depois arrumei o um emprego que eu tô hoje, que é uma empresa de testes psicológicos para voltada a criança chama WPS, Western Psychological Service é, hoje eu trabalho com Node, é, nunca trabalhei com Node, na minha vida toda trabalhando com Java, mas de um ano para cá eu trabalho com Node, é, serverless, é, basicamente Amazon, é, Amazon AWS, Lambda e, e React para Frontend. sou um Fustec. fustec. É, na cros... tech over flow. Uhum, Exatamente. <risos> na crossover, eu era meio que full tech, mas era mais back-end. Durante dois anos, praticamente, eu trabalhei num único projeto. Era quando a época que não era louco ainda. Depois que ficou louco foi quando a coisa começou a desandar. Mas trabalhei dois anos em um projeto que era só uh, back-end, coisa bem maluca. Tipo Java Instrumentation, que é tipo manipular bytecode em uh, runtime que era Java Instrumentation uh, era uma coisa nova para mim também tive que aprender tudo do zero. a gente trabalhei com isso aí quase dois anos é, com a gente Java né desenvolvendo a gente Java que era para tipo pegar o código fonte em tempo de compilação então, era era um sistema que a gente gerava métricas então tinha que usar esse agente gente para poder pegar o código e fazer o packaging do código em uh, runtime né durante a compilação é... mas basicamente isso né então é... E aí, irmão, quer puxar algum assunto? Pra gente... Tem deixa deixa não, eu
0: ver eu eu Eu, 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 eu tô, vou, deixar, eu vou aqui abrir também o
2: espaço para os meninos
0: que, que eu acho que eles estão.
1: Eu queria começar com um assunto não técnico, que é para acordar a audiência, é, que foi muito tempo aqui agora. É, eu, assim, uma coisa que ficou, ficou na minha cabeça aqui quando você começou a falar. É, eu vi que você ia tá falando só que aí não bem você mandou um a mim é, eu, eu achei eu percebi assim que meio que você tá acho que o, o, a prática né de estar no lugar onde o pessoal fala muito inglês eu não sei como é que a, a comunidade de brasileiros aí como é que é a comunidade que você se inseriu de pessoas se o pessoal fala mais português fala mais inglês e tipo assim como é que foi a questão do aprendizado de inglês na sua vida tal mas é que, uh, que isso ajudou tal
2: como eu disse, né? ainda hoje meu inglês não é lá essas coisas, mas mas eu escrevo bem, eu leio bem. e Sempre estudei inglês no Brasil, fiz muito tempo de cultura inglesa acho que uns seis anos mais ou menos. E desde quando eu estava na universidade, eu sempre li muito em inglês. Então, praticamente todo o conteúdo técnico que eu sempre estudei foi em inglês. Os livros os livros que eu lia eram em inglês, os fóruns que eu acompanhava eram em inglês. É... Então, assim... Isso meio que, tipo, às vezes eu, eu me atrapalho quando eu tô falando um pouco, mas, mas quando é voltado a conteúdo técnico, porque muito conteúdo técnico que eu aprendi foi em inglês. Então assim, às vezes não me vem a palavra em português, e vem aquela. Vem, vem em inglês e não vem em português, entendeu? Isso não acontece assim em conversa do dia a dia, raramente isso acontece, mas quando eu tô falando de alguma coisa técnica, às vezes realmente eu escapole e eu vejo jogando uma palavra em inglês assim no meio da conversa. Entendeu?
3: mas não tem como fugir, né? Tipo o cara falando todo dia com, com em inglês, uhum. com todo mundo. A não sei com a tua, com a tua esposa, né? Tu fala, de, fica os dois falando em português em casa, mas tipo, fica chaveando, né? Quando uhum. fala com alguém do trabalho em inglês, e quando ela vira, ela, fala, ela aí eu fiquei, eu fiquei com uma dúvida pa, passando aí para a parte de, também não técnica, que é sobre essa parada do cara ir para os Estados Unidos. E, e, tipo, fazer um curso aí, não sei o quê. Como, como é esse processo de você é, pegar um visto de estudante? Como, como é, você tem que estar tá com um curso aí, você tem que comprar o um curso com antecedência? Como é esse processo? Pra, até para alguém que se interessa tal aí para estudar sim. aí.
2: Você pode vir com visto de estudante. Esse visto você tem que tirar no Brasil, né? Você tem que se matricular numa escola. E a escola vai emitir o que nós chamamos de SEVs, que é o número de estudante. E com esses SEVs e a documentação da escola, você marca a entrevista no consulado e, e basicamente você tira o visto de estudante. Tem que comprovar algumas rendas financeiras, essas coisas sim, que faz parte da burocracia do visto, mas não é nada de outro mundo. Aí dentro das categorias, não dentro das categorias, mas dentro dos cursos que você vai fazer, Pode ser desde inglês até um curso de certificado, ou um mestrado, ou um bacharelado, alguma coisa do tipo. No meu caso, eu, vim com, eu, eu fiz a matrícula inicial, quando eu estava no Brasil, para um curso de inglês. Porque a ideia era, eu vou, vou chegar nos Estados Unidos, vou fazer três meses de inglês. E nesses três meses, assim que terminar o terceiro mês, né, que era um quarto, né, tudo aqui funciona por, por quarta. né. Então, tipo, quando terminar um quarto, eu vou tirar o TOF, que é o requisito mínimo para entrar na universidade. E vou entrar no mestrado, no mestrado em TI. Porque, assim, a depender do curso, o mestrado, ou até mesmo o Certificate, é, você consegue tirar umas permissões de trabalho de, de estudante. É, o famoso OPT ou CPT. É, e aí, nesse meio do processo, eu tive vários roadblocks. É, meu plano era, pô, quando eu tirar o TOEFL, depois de três meses, eu já vou entrar no mestrado. E o mestrado, depois de, tipo, dois, dois três quartas eu já posso aplicar para o CPT, que é o... Uma das permissões que me permite trabalhar por 20 horas semanais. Sendo que, quando eu fui fazer a convalidação do meu diploma, que é superior tecnólogo, que era o do IFPB, aqui nos Estados Unidos eles não consideram como, como bacharelado. E eu também tinha. tinha eu, eu, Sim, quando eu me mudei para Salvador, voltando um pouco na história, eu entrei num, num curso de gerenciamento de projeto, um MBA, na FGV, que eu fiz junto com minha esposa em gerenciamento de projetos. E nesse MBA, eu praticamente fiz todas as cadeiras, ficou faltando quatro cadeiras, eh, entreguei minha, minha tese de conclusão eh, e não terminei as cadeiras, porque eu vim para os Estados Unidos e não terminei as cadeiras. E eu também coloquei isso aí na convalidação. Então, tipo, quando eu recebi minha convalidação, o que aconteceu? De vez de vir bacharelado, veio Associate Degree, que é tipo um tecnólogo de dois anos aqui, que não é superior, e veio um ano de Graduate Study. Graduate Study é tipo mestrado, é, é, é após do undergraduate, é após o bacharelado. Então, tipo, um ano de graduate study, que foi o que eles consideraram do MBA em gerenciamento de projetos, mas o associate não equivale a um bacharelado. Então, por causa disso, eu não consegui entrar no mestrado. Sendo que aí eu não desisti, eu fui para outros caminhos. Digo, tá, Não vou conseguir entrar no mestrado, já atrapalhou meus planos de, tipo, já entrar no mestrado e após seis meses, tirar minha pensão de trabalho. Né? Então, tipo, comecei a fazer um... um um Certificate, que é um programa de um ano, é, em desenvolvimento mobile. Uh, mas o Certificate, a permissão era diferente. O Certificate ele só dava a permissão quando você terminava. Quando você terminava o Certificate, você tinha uma permissão de um ano, chamada OPT. No mestrado era muito legal, porque no mestrado você tem a permissão durante o mestrado, que demora dois anos, e quando você termina esse mestrado, você tem o OPTI por mais um ano, e quando vence esse OPTI por mais um ano, por ser na área de ciência e tecnologias, engenharia e matemática, que é o famoso STEM aqui nos Estados Unidos, você ainda pode estender isso por mais dois anos. No meu caso, que era certificado, eu não tinha nada disso. Eu só tinha um ano de permissão, que era o OPTI, quando eu terminasse o certificado depois de um ano. Ou seja, eu tinha que fazer de tudo para esse ano valer. Então foi aí que, tipo... Isso existe um processo de, de, de vista ainda que demora coisa de três meses. E a minha escola só... Assim, pela regra, você pode aplicar 60 dias antes de o seu curso terminar. Mas minha escola só aplica quando termina o curso. E a imigração demora 3 meses para lhe dar o resultado. Então, tipo, aquele um ano que eu tinha, se reduzia a 9 meses. Então, tipo, 9 meses que eu tinha de permissão de trabalho, eu tinha que me virar em 30 é, para poder... Eu ia ser contratado por uma empresa e a empresa querer patrocinar o meu visto. E foi isso que aconteceu. Eu entrei na WPS, que é a empresa que eu estou hoje. É a empresa de médio porte, coisa de 130 funcionários. Não é na área de tecnologia, como eu disse. Apesar que eles têm um setor de tecnologia lá dentro. Mas, em resumo, eu entrei na empresa e eles aplicaram para o meu visto H1, que é o visto de trabalho. E eu tive a sorte. Fui selecionado na loteria e fui aprovado. Então, hoje eu tenho o visto de trabalho, é esse visto de trabalho é de 3 anos e depois eu posso renovar por mais 3 anos. E não só isso, ele abre portas para aplicar para o Green Card, outras coisas que são planos que eu tenho para o futuro próximo. Né? Mas assim, o meu caminho foi mais complicado. Quem tem um bacharelado ou um mestrado, um mestrado com validado, existem outros caminhos bem mais fáceis. Inclusive, é, para chegar aqui nos Estados Unidos já com permissão ou já com Green Card, se você tiver um mestrado. É... São várias opções que, que eu posso, assim, conversar com quem tem interesse é, mais profundamente é, sobre o tópico. Mas, assim, é possível vir para cá. Existem várias categorias de visto, vários tipos de permissão de trabalho. Não, não é nenhum segredo, nenhuma coisa de, de outro mundo, é, como, como o pessoal pensa, entendeu? Mais difícil do que eu diria tirar permissão de trabalho é, é se garantir. Se garantir que eu digo... Passando nas entrevistas. Uh, você tem que, tem que se garantir. Não é, não, não é para qualquer um. Não é. Tá na Califórnia, onde tem os melhores programadores do mundo. Os caras que eu trabalho, a maioria é indiana, é romana, é tipo, gente de fora, entendeu? Tem dois americanos o resto é de fora. Então... É só de você
3: dizer que tem indiano, meu amigo. Eles, eles que fizeram a graduação da, da maioria da gente aqui. A maioria hum, tá? da gente se formou vendo vídeos de YouTube de, de indianos aí. <risos> No YouTube, eu agradeço muito aos indianos que eu vi. Difícil de entender, foi vida, difícil realmente. de entender, mas agradeço muito consumo uhum. material e, e indico. É inteligente Thank pra you. caramba. E Resulta. assim,
1: como é que é a vida a vida é, tipo, a, a vida nos Estados Unidos na Califórnia, assim, como é que é o, o povo californiano Cara. em relação a imigrantes e tal? Porque eu sei que, assim, a Califórnia meio que não é exatamente igual ao uma boa parte né, dos Estados Unidos?
2: Né? Aqui, eu diria que aqui na Califórnia é muito tranquilo, tem muito imigrante, na verdade. É, nunca sofri preconceito nem nada do tipo aqui. Eu também sou do sul da Califórnia, né? moro no sul da Califórnia, então tipo, tem muito mexicano perto da borda. Né? Tipo, os dois primeiros anos eu morei em San Diego, que é colado com a, com a fronteira com o México. E assim, é, os Estados Unidos é um país feito de imigrante. Lógico que existem regiões que existe preconceito, né? que a galera meio que olha troncho. Mas, assim, eu nunca passei por isso. É, pelo contrário, eu achei que a galera aqui da Califórnia é super receptiva, né? Super laid back, assim, tipo, gente boa, tá ligado? Tipo... Então, assim, em relação a isso, eu nunca tive problemas, entendeu? Acho que é tranquilo, ah, tá? Se,
1: se, está, se, aqui for, se, se todos os estados da Macona fosse legalizada provavelmente os estados também seriam mais... Todo mundo seria legal. <risos> Pode ser por, por isso,
3: né? É. Pode ser por isso, a galera puxa um, fica tranquilo
2: É, na Califórnia é legalizado Mas praticamente nos Estados Unidos todo hoje em dia é legalizado né? São poucos os países é coisa, que... Isso é uma
1: coisa interessante, né? que, que tipo, lá pode. nos Estados Unidos na, na parte de eleição lá é, Tem várias coisas Rolando no, simultaneamente na eleição né? E aí, uhum. tipo Uma delas é que vários estados Estavam é, decidindo A legalização da maconha né? E tipo, todos os estados que colocaram que tá estavam decidindo legalizar da maconha é aprovado, né? Isso é. Uhum. Parece que eu sou muito interessado nesse assunto, mas é só porque. É uma curiosidade que tem um interesse <risos> muito, muito grande nisso é, tá aí. Eu tô vendo né? a brancha <risos> ali, eu acho que isso aí é uma forma de me conectar. Cara, aqui é, é, é
2: muito comum, na verdade, né? Não vou, não vou mentir, é muito comum, tipo. Acho que a visão da galera é um pouco diferente também, então. Tá? Eles não dão nem ênfase, assim, é uma coisa que é comum, como qualquer outra droga, como cerveja, como cigarro, como qualquer coisa, né? Tá?
1: Só é o, o charme é só quando é proibido tá? aí vira um uhum. negócio vira uma febre etc. sendo legalizada é de
3: bolsa é... eu tava, tava pensando né, nessa, nessa tua mudança também, a gente tava de vez em quando vem um pessoal aqui de fora né uma boa parte do pessoal que veio aqui nos episódios tá morando fora do país e muita gente fala sobre a, a cultura como é a cultura de desenvolvimento no Brasil, desenvolvimento de software, e como é essa cultura, por exemplo, na Europa. O pessoal fala que aqui a gente trabalha muito, assim, a toque de caixa, o pessoal meio aperrado com prazo, passando... Assim, existe, existe uma cultura é, mais voltada, pra, pelo, ao que parece, para o ser humano, assim, pra, não, o cara é o trabalhador, sei lá, o cara tem um tempo de trabalho, tem o um tempo da família, não sei o quê... E, inclusive, no Canadá, acho que a Adriana comentou sobre, sobre isso. E a gente tem uma visão, pelo menos de fora daqui, dos Estados Unidos, que é aquela galera que trabalha direto, que é no fim de semana, que não tem, não tem horário e tal. Como é essa cultura dentro do trabalho? É dessa
2: forma mesmo? É... É, ou, é mais, ou é mito? Ou é... É? Então, aqui nos Estados Unidos existem duas coisas, né? Você pode ser full-time ou você pode ser contractor. Quando você é contractor... Você trabalha através de uma empresa terceirizada, recebe por hora. Normalmente é loucura. Tipo, você trabalha muitas horas, a empresa quer ali sugar até a morte. E não só isso, mas também varia muito de empresa para empresa. Entendeu? É, a empresa que eu trabalho hoje, eu sou full time. Então, tipo, recebo todos os benefícios. É, feriado, tudo, tudo pago, plano de saúde, essa coisa toda. Então tipo A empresa é super laid back. Eu trabalho todo dia, tipo 8h30, 9 da manhã até as 4 da tarde. É, no verão, que tipo, anoitece 9 horas da noite, tipo, eu posso sair de 4 horas e surfar, posso fazer o que eu quiser, entendeu? E assim, como eles não são empresas de software, é, tudo lá acontece muito devagar, é uma coisa que às vezes até fica um pouco agoniado, porque eu sempre trabalhei num ambiente high performance, trabalhava na Crossover, que era uma empresa altamente projetizada, e era uma loucura total, tinha que tinha que entregar de um, de um jeito assim, tipo, feito maluco mesmo, entendeu? Então tipo... Eu vejo a gente faz o planejamento da Sprint aqui na, na empresa atual e, tipo, normalmente, uma semana eu já fiz o que eu tinha que fazer na Sprint já começa a puxar mais tarefas sempre também tem aquela coisa, tipo ah, querer entregar entendeu? É, mas, assim, no geral, a empresa a empresa, assim não é nada correria é super laid back você faz o seu trabalho entrega o seu trabalho, e tipo sem muita cobrança é, mas também existem as empresas que você vai trabalhar igual um louco igual um maluco e principalmente se você for contractor, que você recebe por hora, você não tem nenhum vínculo é, empregatício, entendeu? não recebe é, benefício, não tem plano de saúde, você, por exemplo, é feriado, você não recebe. Quando você é full time, você recebe tudo isso. Inclusive tem algumas empresas que, tipo, dá até plano de ação. Eu já teve empresa que eu fiz entrevista que tipo, dava 35 mil é, em ações que você podia sacar após o terceiro ano, é, fora o salário. É, plano de saúde 100% para a família, é, tudo isso. Então, assim, existe uma disparidade muito grande entre a vaga de contractor e a vaga de full-time. E não só questão de benefício de salário, mas questão de contratação também. Você passar numa vaga de contractor é uma coisa muito fácil. Ele vai focar na tecnologia, se você sabe Java, se você sabe Python, é, coisa do tipo e pronto. Você passar na vaga de full-time é muito mais complexo. As empresas não querem saber qual tecnologia você trabalha. Eles querem saber se você conhece os fundamentos de ciência da computação. Você entende bem de estrutura de dados, entende bem de algoritmo, é, entende bem de notação Bigol. Então ele pede para você realizar os testes em qualquer linguagem que você queira. Java, Python, Node, o que seja. Entendeu? Você escolhe o importante é tipo... Você saber entregar o algoritmo e saber explicar a complexidade de tempo e complexidade de, de espaço do algoritmo. Então, é basicamente essa a diferença. Então, assim, varia de empresa para empresa, essa a resposta.
1: Interessante, né? Então, eu, assim, as experiências que eu tive com americanos foram bem... É, eu acho que nesse esquema mesmo de contract, o pessoal trabalhava 50, 60 horas por semana, meio... É, não tinha essa, essa vibe né, mais, mais laid back e também tem aquela coisa que a gente ouve, ouve muito falar De é, não ter muitos direitos né, O cara não tem férias Você tem os... os, é, os é, alguns sick days né, por, por, por ano tal Que você pode tirar então Não sei como é que funciona essa questão aí Licença maternidade, décimo terceiro Não tem essas coisas assim O pessoal muito, tem muito essa comparação né com, Eu não sei o quanto que é melhor né, Porque... Entram outros fatores, né, De que você tem o poder de compra maior, né, você tem um, um custo de vida menor, né, em geral tal, então acho que acho que é entrando, né,
3: não? É, olha, aí, não, ilusão. Conta pra gente aí.
2: Assim, você mora na Califórnia, né? se não for o estado mais caro que tem nos Estados Unidos, é um dos mais caros, né, tudo aqui é absurdamente caro. Desde aluguel até comida, até... E também tu mora em Los Angeles, né? então, tipo... Quando a galera diz que é barato, é barato, é produto. Você comprar um relógio, ah. comprar uma roupa, comprar um tênis, é, comprar um computador, mas... Isso aí não é coisa que você compra todo dia, né? Tipo, mas você paga todo mês o aluguel, você paga todo mês a sua comida. Então, tipo, serviço aqui é muito caro. Muito caro. Tip, você dá 20%, pelo menos eu, né? Tipo, eu dou 20% de tip toda vez que eu vou no restaurante. É 20% da conta.
3: 20%? Entendeu?
2: A conta deu 100. E você imagina que a conta... É, a conta deu 100 dólares. Deixa 20 então, lá, pô, só de Tip. Entendeu? Então, tipo, isso você tem educação e tem consideração com o trabalho dos outros, né? O cara tá ali trabalhando e tal, pelo menos eu. É, isso que, levando em
1: consideração
2: é, então, também que o cara provavelmente ganha uma miséria. Exatamente, Sentiu pelo menos o horror, eu sempre dou 20%, o tradicional é te dar em 15, 18%, o que eu calculo 20%, já deixo os 20% lá do cara e tal. Tipo, questão de, de respeito ao próximo, né? Tal. Mas, assim, é muito caro morar aqui, então, tipo, você ganha muito, sim, ganha muito. Mas é muito caro, aluguel é muito caro, aluguel na Califórnia é um absurdo, cara. É, voltando um pouco lá dos direitos trabalhistas, é, aqui não tem 13º, mas em compensação, por exemplo, agora mesmo no final do ano, O último dia que eu, term... que eu trabalho é dia 23, eu vou ficar até dia 4 de janeiro sem trabalhar eu vou receber todos os dias. Porque eu sou full time, quando você é contractor você não recebe por isso. É, existe uma diferença muito grande entre contractor e full time. É, contrato não tem nenhum direito, só tem direito aos cinco dias de, de sick leave, né? Que é garantido por lei mesmo, que tipo todo mundo tem que tem que dar, né? Mas tirando isso, nenhum outro direito, entendeu? Você
1: tem aí, cinco caso, dias mas... do, de doença, né, bicho? Que uhum.
3: Aquele, aquela, quando tu disse que trabalhou na crossover, na, é, uhum. tava aqui no Brasil, né? Desse, aí essa modalidade aí era era de contrato. A era modalidade da
2: Crossover é. era de, de Contractor, que era como você disse, era de exploração, eu ganhava por hora. E, na verdade não era nem porque assim, o Contractor da Crossover não é mesmo que o Contractor daqui dos Estados Unidos. Aqui você trabalha de Contractor, mas você tem uma rotina de trabalho normal. Na Crossover não, quem já trabalhou sabe como era. Tipo, Você tem uma câmera que tipo, tira foto do seu rosto a cada 10 minutos e resiste todos os seus cliques de mouse e teclado. Todas as terras. Isso,
1: que, isso quer dizer que tu tinha que trabalhar estilo sim, o
2: Sim ah? Estilo o quê? Tu
1: tinha que trabalhar estilo sim, o puff, era isso?
2: Aham. Uhum. Você sim, tem que puf. trabalhar na crossover com, um com um robô, basicamente com um robô, se tipo se uh, terra. Tá uh, pra quem tá não
1: tia. conhece o, o estilo Sim o puff, é quando você trabalha só de camisa, tá pessoal?
2: Porque
1: aí <risos> o pessoal tem, tem câmera assim, você trabalha vestido só a camisa que é para poder aparecer na webcam na UM e né, na Todo embaixo, mundo,
3: então. inclusive, eu não, eu não comprei mais roupa desde a pandemia, eu perdi as roupas que eu tinha porque engordei, comprei roupa de baixo aqui, umas roupinhas para aqui, porque é roupa de dormir, que é, é a roupa de trabalho atual agora. Remota é isso aí, o cara posiciona uhum. a câmera numa posição confortável, né? Pronto, pode tirar foto, pode fazer o que quiser. Aqui a gente Acho quase. Aqui a gente quase não usa
0: a câmera, velho. São poucas reuniões que são com câmera, então, na maior parte das vezes, eu tô sem uhum. camisa dentro de casa, tá ligado? Bem de tá boa. nu. É. Não,
1: aqui, não, não. aqui, na minha, às vezes é um eu vou. Né? Tipo, vai trip, fazer, né? sei lá. Às vezes a gente vai fazer um plane, alguma coisa assim. Aí a gente meio que, tipo, vamos ligar a câmera. Às vezes porque é, tipo. Até para você ver né, as pessoas com quem você tá, tá trabalhando, se assim, você não se sente tão isolado, né, que a gente, tá trabalhando é, ver só uma, uma imagem parada o dia inteiro, então às vezes a gente meio que, pô, vamos ligar a câmera é aí, pelo menos para a gente é bom as ligar. as câmera.
2: Acho que comigo é a mesma coisa, assim, a gente não usa a câmera todo dia, mas tem umas, algumas reuniões semanais que a galera toda liga a câmera e tal para se ver.
3: Aí, no, no caso, agora tu tá como remoto por causa da pandemia ou também é remoto esse teu trabalho?
2: Não, esse meu trabalho não era remoto. Eu entrei em outubro do ano passado e, basicamente, fiquei até fevereiro. Eu vinha toda semana de San Diego, porque eu morava em San Diego, né? Vinha de San Diego na segunda, eu ficava até a sexta aqui e voltava. Quando foi em fevereiro, eu me mudei definitivamente para cá, para Torres, né? Que é a região do Los Angeles, no sul do Los Angeles. E... E aí trabalhei um mês na empresa e logo depois de um mês começou a pandemia. Então eu me mudei e após um mês eu tive que voltar a trabalhar remotamente. <risos> uma mas grana danada. Seguindo que eu não assim. dizer que tipo, se eu tivesse esperado mais um mês, eu não precisava ter me mudado. Eu poderia ter continuado em San Diego e ia estar trabalhando remoto. Então desde então...
1: Mas pelo menos você mora em Los
2: Angeles. Gente. É, mas San Diego... San Diego tem o quê? San Diego, San Diego é bem melhor
1: nem o Tim que tinha lá, o Chargers agora... <risos> San Diego é bem nosso, legal. Né?
2: Assim, pelo menos eu, assim, eu, eu desenvolvi, assim, uma sintonia com San Diego e, e acredito que, no meu ver, San Diego é bem Acho mais legal.
1: mais tranquila, né? Bem também. mais
2: legal de morar do que aqui, entendeu? Mais diversão, uhum. é, menos trânsito. A região que eu morava lá, pertinho da praia, para todo dia. Era bem legal mesmo, assim. O nome Fiz daquela lá, que tem, a, aquela highway que tem
1: aí, em Los Angeles, que é bem conhecida. Ah,
2: tem a Rota 66, é. você tá falando?
1: Não, não. É, é uma avenida. Five, uma, não sei se é uma, eu acho que é uma dessas aí, que é bem conhecida assim, que é o, 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 o trânsito fodido
2: aí de, de Los Angeles. Aqui é, em Los Angeles tudo é trânsito. Apesar que a região que eu moro aqui, que é o sul de Los Angeles, é, South LA, tipo, não tem tanto trânsito, mas se precisa ir pra qualquer canto lá para cima, ah, já é uma hora de trânsito para ir pra qualquer canto, entendeu? É tipo São Paulo. É, acho que São é que Paulo não deve é pior, medias. mas
1: eu é, acho que eu não sei, eu não sei isso porque é aquela coisa, né? Tipo, quanto mais estrada você constrói, eu imagino que as pistas aí devem ter muita, as estradas devem ter muita pista, mas quanto mais estrada você faz, mais carros que ela tem, né? Uhum. A diferença é que aí deve ser mais carro elétrico, essas porra aí, Exato, mais Tesla, mais do mesmo jeito. Mas mesmo assim é trânsito. É. Inclu
2: inclusive existe em toda em toda a BR tem uma faixa uh... A faixa do canto esquerdo, né, que é para HV que eles chama, High Occupence Vehicle, que é para quem tem mais de duas pessoas no veículo, ou, ou tem carro elétrico ou carro híbrido, com, com os adesivos que cola no para-choque, né, para poder dizer que é híbrido ou elétrico, que tem acesso a essas faixas. Mas é um pouco mais rápido, ajuda muito. É tipo Carpool -car é Lane, que é
1: incentivando o cara a dar carona. Etc. Isso, é o -lane, Mas...
2: né, Tipo Lane, exatamente isso.
1: Eu tenho uma pergunta, eu, uma pergunta. Já, já... É, eu uma pergunta. não sei se, só fazer antes aí, não sei o que tu vai fazer, mas assim, eu fiquei na curiosidade aqui sobre a tua esposa, a tua esposa ela é da área, qual, qual que é a profissão dela, como é que foi assim, pode falar.
2: Minha esposa era é administradora, né? ela tem uma empresa de consultoria no Brasil, ela prestava serviços para o Sebrae. E assim, ela trabalhava no Sebrae da Bahia, inicialmente no Sebrae de João Pessoa, né? Depois que a gente se mudou para Salvador, no Sebrae da Bahia. E desde então que ela se mudou para cá, assim, ela engravidou novamente, é... teve meu filho, né? Pedro, que hoje tem dois anos, e assim, Já dias... nasceu
1: com a bandeira dos Estados Unidos, já nasceu Exatamente,
2: né? exatamente, já nasceu americano, com a bandeira dos Estados Unidos, a e a lá, a do, a do, mão do mão Brasil.
1: Aqui, então. <risos>
2: E assim, ela cuida do, cuida do meu filho durante todo esse tempo e agora ela está começando a assim, se reinventar, né? Porque Pedro ainda não está indo para a escola. Nosso plano é que próximo ano ele começa a ir para a escola e, e ela vai poder focar mais nela, né? Mas, mas ela já está com alguns planos aí de, de rede social, marketing, essa coisa toda, é, para começar assim, a se reinventar eu... novamente, entendeu?
1: Ela tem a aí para dar Vamos. Uhum. Vamos dar o curso, né, é, é, porque é, assim, eu fiquei,
2: assim, eu fiquei nessa curiosidade, eu, eu fiquei tipo, na, na, aqui na curiosidade
1: estamos... assim, de, de entender, mas assim, porque, tipo, é... como é que foi isso pra ela, né, tipo, se, você, se ela, tipo, você já começou um relacionamento, ela já sabia que você tinha esse bichinho de, de tipo, onde apareceu o voo, sei lá, ela mundo ela que já... o Thiago sabia assim,
0: que...
2: Ela sabia, mas assim, pra ela foi muito difícil, porque ela é muito ligada à família dela, ela é muito apegada, eu também sou, mas eu consigo viver de boa. Ela não, ela é bem apegada à família dela. Então, assim, para ela foi bem difícil. Inclusive, ano passado, ela... Assim, ela tinha algumas coisas para fazer no Brasil. Ela também tava terminando o MBA dela em gerenciamento de projetos. E ela foi duas vezes pro Brasil. Cada vez que ela foi, ela passou três meses. então tipo Ela praticamente passou metade do ano no Brasil, ano passado. E, assim, ainda hoje ela sente muita falta da família. Mas mas ela já tá se acostumando, né? E agora, quando o Pedro foi pra escola, vai ficar mais fácil, ela se dedicar aos projetos que ela tem em mente. Na verdade, ela já está começando a se dedicar, apesar que, assim, aqui é muito difícil, né? Está sempre, como é que eu digo, assim, juggling balls, sempre fazendo muita coisa, porque, assim, no Brasil tudo é muito mais simples. Você contrata um diarista, você tem sua família ali do lado para ajudar. Aqui não, aqui você tem que trabalhar, tem que tomar conta do filho, tomar conta da casa, cozinhar, lavar, é, entendeu? Tipo, organizar a casa. Então, tipo, isso consome muito tempo, né? É bem diferente da vida no Brasil.
3: É... Mas aí, teu plano é fi... teus, teus plano são ficar aí. Tu não pensa em voltar para o Brasil?
2: Hum, atualmente, não. Assim, meu plano é ficar aqui, tentar tirar meu green card, futuro próximo, é, dando tudo certo. É, pretendo ficar aqui. Lógico que, tipo, gosto muito do Brasil, principalmente de João Pessoa. Eu diria que se fosse para voltar para o Brasil, para morar no Brasil hoje em dia, só se fosse para morar em João Pessoa, e assim, se eu tivesse uma oportunidade de, tipo, trabalhar remoto pra empresa no exterior, morar em João Pessoa lógico, é uma coisa que se pensa. imagina, você ganhando uma quantidade boa de dólares morando em João, João Pessoa ganhando teu salário baixos.
0: atual hoje Ah,
2: João Pessoa, é, tá ligado? Pessoa. É barão.
0: Todo, barão E todo, todo domingo ganhando, ganhando, ganhando o salário que
3: você
1: ganha hoje
0: fazendo e, o e todo
1: domingo indo almoçar <risos> no Fava Praia
2: todo <risos> <mês> domingo <indo risos> sem
1: comer bolinho e macaxeira no Fava Praia não, não tem
2: condição é uma coisa que tipo o dólar quase 6 reais com custo de vida de uma pessoa você vai ter vida de magnata entendeu literalmente para, mas para, assim para, durante um durante isso.
0: esse tempo que tu tá aí Tiago tu falou coisas muito boas e tal assim sim. a gente já conversou um pouco é, eu sei eu sei que você passou por alguns problemas aí uhum. é, sim, sim. nesse tempo e não, não foi só maravilha né tu pode contar não, um lógico pouco que não sobre... Sobre esse. Lógico,
2: lógico, lógico. Primeiramente, é quando... Exato, o primeiro perrengue foi quando eu descobri que, tipo, não ia conseguir entrar no mestrado, porque, tipo, já vim com todo o planejamento. Então, tipo, eu ia estudar o inglês, ia tirar o TOF, e depois eu ia entrar no mestrado e tirar minha permissão de trabalho e ia começar a trabalhar. E o meu primeiro roadblock foi, tipo, não consegui entrar no mestrado. Então, tipo, pronto, casa caiu, e agora? E aí eu tive que, tipo, e voltar a ideia do mestrado e entrar na ideia do certificate, sendo que isso já ia atrasar meu, meu planejamento em um ano. Então, assim, isso já foi o primeiro, primeiro empecilho, né? Mas, tipo, foi atrás. É, consegui e tá? tal. E deu gás e, tipo, terminei o curso lá no, no tempo que tinha, o mais rápido possível. Passei em todas as cadeiras o mais rápido que podia. E, tipo, foi atrás da permissão também. E consegui a permissão. É, essa foi a primeira, um dos maiores roadblocks, na verdade, porque era um aspecto né, tipo, não tava esperando por isso, né, não tava nos planos, mas, tipo, passei por cima, entendeu, tipo, não deixei, não desanimei, não pensei em desistir por causa disso, né, sonho e tal, então, tipo, sempre quis, então, tipo, vou até, sempre fui assim, vou até, não vou dizer o nome aqui, mas vou até a morte pra, pra conseguir o meu objetivo, entendeu, o segundo roadblock foi o seguinte, é, quando eu já estava nessa empresa agora que eu tô, a da UPS, a minha permissão de trabalho ia expirar, no dia 31 de setembro, né, mês retrasado. E após o dia 31 de setembro, eu, basicamente eu teria que sair da empresa, não poderia mais trabalhar. Então, tipo, o meu visto H1 estava pendente, então, tipo, se meu visto fosse negado, eu ia estar fora. Eu ia ter basicamente 60 dias para imagina, eu tenho toda uma, vício, uma vida construída aqui, uma casa toda montada, tive que comprar móvel, comprar tudo. Equipamento esportivo, também mundo de equipamento esportivo, bicicleta, prancha, essas coisas todas. Imagina ter que levantar voo em 60 dias e empacotar toda a minha vida numa mala e voltar para o Brasil. Desfazer de tudo que eu construí, vender tudo a preço de banana, tá entendendo? computador, prancha, não sei o quê, tipo coisa toda, a vida toda. Imagina uma vida toda que você construiu em 3 anos. E aí, tipo, quando tava faltando coisa de um mês para expirar minha permissão de estudante, né, que era o PT, permissão de trabalho de estudante. É, a empresa pagou pelo, pelo Prêmio Processing, que é tipo, você paga a imigração para acelerar o processo de, de vista, né? Ou Green Card, é, qualquer um dos dois. E eles pagaram pelo Prêmio Processing e eu dei a sorte, né? Primeiramente eu dei a primeira sorte, que eu fui sorteado na loteria. A loteria é difícil ser sorteada, porque é tipo, é uma loteria, existe um número 2x de pessoas. Era bom, era,
1: bom, era bom explicar isso aí, né? Porque, tipo... Do vez você falou, acho que for aquela como se fosse
2: uma expressão, né? A ganha na loteria. Mas a verdade é que existe uma loteria existe mesmo, isso. né? De, de, de... Existe uma Ar... loteria, existe né? H1B, que tipo, existe 60 mil vagas por ano, existe 200 mil pessoas aplicando para aquelas 60 mil vagas. Então, tipo, você primeiramente tem que ser selecionado, que é sorte, é probabilidade. E se você for selecionado, é, após ser, ser selecionado, você tem que cumprir com todos os requisitos mínimos para que você seja aprovado. E aí, eu fui selecionado, foi a primeira vitória. E depois, quando eles pagaram o prêmio próximo, faltando um mês para poder vencer minha permissão, eu fui aprovado sem nenhum RFP. RFP é tipo quando eles pedem alguma comprovação de alguma coisa, tipo a empresa de imigração, a Fragoman, que é tipo uma das maiores empresas que tem aqui, estava dizendo que a taxa que eles estavam recebendo das pessoas que eles estavam aplicando estava de 60%. E tipo, eu não caí, não, tipo, não, deu nenhum, não pediu nenhuma comprovação, eles aprovaram direto, ou seja, eu tive só duas vezes, entendeu? Porque tipo se eles pedissem tipo, qualquer comprovação e já ia fazer um delay da, da, do processo e já ia ter que sair da empresa depois do dia 31 de setembro. É, então tudo isso aí foram, foram roadblocks que eu tive é, devido ao meu problema inicial que foi, tipo, a minha graduação no Brasil não ser validada aqui como bacharelado, porque se eu tivesse no mestrado a minha permissão podia estender, não teria esse problema. É, mas que felizmente tudo deu certo. Né? No final... No final da história tudo deu, deu certo meu visto chegou aqui três anos agora é, com possibilidade de renovação e possibilidade de aplicar para gringar e outras coisas entendeu
3: é... eu, tava, eu tava pensando aqui sobre esse teu visto sobre essa porque tem muita tem muita galera hoje que está fazendo tecnólogo muita gente é uma opção até de muita gente que está em outra área e tal e como é um curso mais curto né aí a galera escolhe fazer para poder entrar na área e tal mas aí a pessoa que quer migrar para os, os Estados Unidos, ela tem que ficar atenta a esse ponto, né? Que como, hum. como é, 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 vale um ano só e quantos seriam todos os anos para um bacharelado? Ela não pode um, entrar no um um mestrado aqui
2: se ela tiver só um superior tecnólogo, só superior tecnólogo, sem uma pós-graduação, sem nada. Ela não pode entrar no mestrado aqui, porque para você entrar no mestrado aqui, você tem que ter no mínimo um bacharelado, um bachelor, que eles chamam em inglês. E o... o superior tecnólogo não é considerado um bachelor nos Estados Unidos. Então ela tem, por quê? Porque só tem três anos, um bachelor você precisa ter no mínimo quatro anos. Então você tem que complementar isso através de, de outra forma. Uma pós-graduação, um mestrado, porque aí, por exemplo, se você fizer um mestrado no Brasil, você já consegue, entendeu? Entrar num mestrado ou um doutorado aqui. Mas o que eu aconselho a galera a fazer é o seguinte, não faça que nem eu, vem pra cá e descobre isso depois. Faz todo o processo de convalidação de diplomas no Brasil. Porque uma vez que você convalida o diploma e está lá dizendo que você tem bacharelado, tchau, você já tem a garantia que você vai ser aceito na universidade e que você vai conseguir fazer é, seu mestrado. E não só isso, você vai poder aplicar... Existem algum, algumas modalidades, algumas universidades que, tipo, dá o chamado 0 d que é tipo permissão de trabalho no primeiro dia. Imagine que você já pode chegar no Brasil, chegar do Brasil nos Estados Unidos, é... Já com a aplicando para perm... trabalhar. Não, já com a permissão de trabalho na mão, já aplicando para trabalhar, permissão de full time, tipo, de 40 horas semanais, entendeu? Com a universidade que você vai ter basicamente aula online, vai precisar lá algumas vezes no semestre e basicamente vai ser online. Então, tipo, existe todas essas possibilidades, mas tipo, o ideal é faz a convalidação quando está no Brasil ainda. Certifica que tu vai ter a qualificação mínima para poder entrar no mestrado. Porque tu estando no mestrado, que seja do STEM, tu tem 3 anos de permissão for... após o mestrado. E tu tem mais um ano de permissão durante o mestrado. Então, tipo, tu tem tempo suficiente para as empresas te contratarem e, tipo, aplicar para o teu visto de trabalho ou, tua, é, ou tua, é, teu green card. Outra coisa, quando você tem um mestrado nos Estados Unidos, você se formou no mestrado, tem um mestrado nos Estados Unidos, isso abre portas para outro tipo de visto. Por exemplo, eu tenho um amigo é, lá de San Diego, um amigão que eu construí aqui nesses três anos, é, Christian, é ele é engenheiro elétrico. É, ele se formou no mestrado agora, recentemente. E só porque ele se formou no mestrado, ele vinha é, fazendo o processo de aplicação no Green Card. Ele fez o processo de aplicação no Green Card para quem tem Advanced Degree, quem tem mestrado ou doutorado, e foi aprovado. Isso é um processo de, de, de petição de Green Card sem sponsor. Ou seja, ele não teve sponsor. Ele mesmo foi sponsor dele mesmo. Só porque ele tinha um Advanced Degree. Então, assim, existe um leque de possibilidades que, que a galera não entende que existe. Pensa que é muito complicado. Mas se você tem a qualificação correta... Se você fala inglês, se você se garante na sua profissão mesmo, para passar nas entrevistas, tem o caminho certo. Né? Não, muita gente pensa, ah, é, é sorte, ah, não sei o quê. Não, não existe isso. Existe preto no branco, existe regras de, imigrações, de imigração, que já existe há 300 anos. Não é nada que foi criado agora, nada de Trump, não sei o quê. Não, é coisa que sempre existiu, sempre vai existir. Se você compra aqueles requisitos ali, você consegue. Lógico, existe, existe sempre aquela probabilidade, mas... Você cumprindo os requisitos, vai dar certo. Por exemplo, eu mesmo fiz meu processo de aplicação de estudante. Não usei ninguém. Eu mesmo fiz toda a aplicação, preenchi formulário, fui para Recife, tirei o visto, assim, tudo fiz só. Fui lendo e fazendo,
0: entendeu? Cara, Tiago é foda. Esse é assim, o um, meu minha contribuição, porque assim, Tiago é um cara que quando ele bota um negócio na cabeça, o bicho estuda muito sobre a parada e ele, meu irmão, ele vai a fundo, tá ligado? E é desde esse processo de vista que ele disse, ele deu a cara, começou a estudar, foi olhar, entendeu tudo e fez, até, sei lá, a época que o bicho fazia simulador de carro, que ele comentou aqui, né? que ele fazia integração com Arduino, não sei o que, eu é me meio maluco, tá ligado? Quando ele bota um negócio na cabeça, ele vai estudar e vai sair, tá ligado? É foda isso. E né? aquela
1: coisa, esse, esse é o conselho Que o nosso entrevistado tá dando pra você O nosso conselho, cara Pega um coiote no México, atravessa a fronteira lá <risos> Atravessa o Rio Grande E seja feliz Tem uma, bicho, uma pai, novela que, que mostra que dá certo isso aí É, cara, tem como dizia novela, é é bacana novela América é. Tem filme também,
3: tem Dick o... Jane Pode assistir Dick Jane, é muito bom <risos> <Jane, risos> Lembrando, Dick Jane
4: Não, não é o filme, na minha época é... não,
3: aqui. É o um filme com, com... Eu só lembro o nome de esse Ventura, não lembro o nome do ator. Jim Carrey. Jim Carrey. Jim Carrey. É o um filme com Jim Carrey. Depois você, você aí que quiser atravessar é. a fronteira, ele tem, ele tem todos os passos lá pra você. Pode atravessar a fronteira, amigo. Não dá nada. não. não. É tranquilo, é de boas. Mas eu queria puxar outro assunto agora também. Eu não sei se... Porque tem, tem uma história aqui que eu fiquei sabendo antes e que eu tô bem empolgado pra falar desde o começo. Que é... O que você quer falar? De traders. Exatamente, uhum. os traders. A, a galera que está enricando aí com o aplicativo. Inclusive, eu vou botar um aplicativo aqui é, para poder eu ganhar um, um dinheirinho. Mas não é isso. Inclusive, mais, assim, nós... eu, eu mesmo eu mostro
1: para vocês os meus earnings que eu, eu ganhei aqui só pensando aqui. ó Olhei, já
3: ganhei dinheiro. <risos> não, não, eu nem estou longe de conseguir meu poste, mas um dia <risos> um dia eu não, vou, eu não vou nem atrás disso. É, sobre os bitcoins a gente ficou sabendo que você farmava Bitcoin velho no Já. tempo que que era só uma história aqui quando era só mato, ninguém sabia o né? que era uhum. é quando tudo era só mato conta Cara. essa história aí começa aí que tem muito muito
2: pano para manga essa conversa pois tem muito pano para manga mesmo assim foram muitas fases assim você etapas. já é bilionário, cara? Eu nunca é enriquei, até hoje ainda estou tentando. Talvez um dia eu consiga chegar lá, mas em resumo. Mas é... eu
1: tenho te uma, uma pergunta básica antes né, de começar. Você era do, do cara que entrou no Bitcoin porque queria enriquecer ou você era do cara que entrou porque queria, acreditar na filosofia de morar nesse mercado capitalista? De ser o que lá. Ricar, tal, que negócio o é Bitcoin. filosofia?
2: Eu não sou filósofo, não. Meu negócio é dinheiro. Eu quero ser rico. É. Tipo, não tem negócio. Dele. Tem negócio de, tipo, filosofia de nada, tipo... Assim, eu tive um amigo que apresentou o Bitcoin em 2013, quando o Bitcoin era, tipo, 13 dólares. Uh, e aí ele viu, caramba, não sei o que e tal, ele apresentou a moeda, eu nem entendi de mineração nem nada, e eu comecei a ver aquele negócio de eu minerar, como é que dá nada isso? Como é que tu vai ligar o um negócio na tomada e vai gastar energia e esse negócio vai gerar dinheiro? E aí eu cheguei pro meu pai e fui pesquisar, e nessa época, nesse período aí, era o período que, tipo... É, nem existia, a galera minerava com Bitcoin com placa de vídeo então tinha tipo, uma placa de vídeo bem antiga, no meu computador ligar lá em casa e fazer uma zoada, parecia um, um aquecedor na verdade, tipo, virava tanta temperatura que <risos> ficava o quarto quente tipo, testei aquele negócio, aí logo depois, em 2013 ainda a KNC Miner foi a primeira empresa que inventou um processador, processador ASIC né, para mineração de Bitcoin assim um chipset específico para mineração né? e, e eu falei com meu pai tipo meu pai dizer que era maluco que não existia isso que não tinha como que tipo como é que você vai ligar o um negócio na tomada esse negócio vai gerar dinheiro você tá doido pirâmide tipo, você tá doido isso não existe tá ligado isso não existe então onde é que você tá tirando isso sei que resumindo tanto vai conversa vai conversa vem uma discussão danada com ele e a gente fez vamos comprar essa máquina Vamos rachar 66. Meia -meia. A máquina com ele tipo, sei lá, 5 mil reais na época. E a gente rachou 66. Meia -meia. Na verdade, eu só paguei a metade da máquina, mas ele pagou a outra metade, pagou passagem, pagou tudo. Acabou que eu fui pra Suécia. Peguei Caramba, essa máquina. velho. Peguei essa máquina, botei a máquina na bolsa e trouxe pro Brasil. E essa máquina, na época, ela minerava coisa de 4 bitcoins por mês. A potência dela era de 12%. A cara
0: de é. Aquiles, é a é. melhor, velho. Não,
3: porque, porque, olha, velho, hoje, o Bitcoin, quanto é que tá hoje o Bitcoin? Deixa eu
2: Semana passou de 100 mil reais, né?
3: 100 mil reais? Tu te 400 mil reais por mês
2: se, se tu tivesse guardado é. isso. Tu já é, devia então, estar com mas um eu não tinha bola de cristal, não tinha maturidade que tem hoje. <risos> e, tipo, não acreditava que uma coisa poderia chegar, o valor que chegou, né? É, Ninguém acreditava, só quem tá, acredita é John é. McCaff, né? Exato, de John McCaff é... que tá aí. Tá louco, é? tipo, tem um broker chamado MT Gox. Uh, na época eu tinha bitcoins uh, nesse MT Gox e simplesmente ele foi hackeado e fechou e prendeu o bitcoin de todo mundo. Até hoje existem uns processos que que correm no Japão uh, contra esse broker. Eu tô lá na listinha deles lá, mas assim, nunca consegui recuperar esse tal desses bitcoins que foi perdido nesse broker. Uh, talvez um dia, se eu tiver sorte. Ele volta pra mim, aí tipo... Inclusive
1: foi, teve uma época do, 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 que eu, eu tive a época que eu me envolvi nesse negócio também, e foi justamente quando começou a rolar um, um, um golpe, um, uma, uma, uma broker fechou no, no Japão também, não lembro se foi a mesma coisa que a gente tá falando. Foi 2017. Que foi quando ele despegou o valor, né?
2: Que era ah, tipo... Não, valia... Foi
1: 2013,
2: 2014. Eu lembro, eu lembro
1: que teve uma época que eu acompanhei que tipo, caiu, sei lá... É... 10 mil dólares assim em um uhum. dia. Assim. Bitcoin
2: é coisa de louco, né? Tipo, é. quem acreditou realmente usufruiu, né? Então isso foi fase número 1, um, né? Tipo, assim, não, acabou que tipo a máquina queimou depois, um ano depois, ia perder esses Bitcoin, tipo, acabou que ficou por isso mesmo. Depois o valor subiu, já não tinha mais nada, não fiquei rico, viu o negócio passar a oportunidade na minha frente, tipo.
3: Quantos, quantos bitcoins mais ou menos? Tudo sei lá, nessa você época. For,
2: se for contar tudo que eu minei, minei facilmente mais de 10 bitcoins, 12 bitcoins, porque tipo, quando eu comprei a máquina ela gerava 4 bitcoins, mas no segundo mês ela só gerava 2, entendeu? É tipo, uma coisa que decrementava muito. A máquina tinha uma potência de mineração de 200 GHz na época, hoje a gente tá falando de terahertz né? Tipo, hoje é terahertz sei lá, 200 terahertz as máquinas têm hoje. Então, tipo, antes tá Pra poder de...
3: minerar bem menos do que antes, né? Para poder agora, minerar pra a
2: fração, né? Fração de bitcoin, tipo.
3: O, o Boom é foi o quê? 2016,
1: 2017,
2: tá por aí. Exato, que foi Agora ainda lembro, quando lembro o apresentou. Eu
0: ainda lembro quando o Tiago apresentou esse negócio de. de... De Bitcoin, pô, ele chegava e dizia, não tem esses traders aqui, não sei o que, Bitcoin. Sim, mas, meu irmão, para que é que você... E não entrava essa porra na minha cabeça. E ele tentava, meu irmão, Bitcoin é, é foda, isso aqui é, isso aqui é, vai, vai, vai valer dinheiro e tal. E você uh -huh. consegue usar na Deep Web. Mas ninguém é, imaginava. Porque aqui, assim, eu lembro que, eu tempo. lembro Cara, que... que... viagem, velho.
1: Tem a, 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 primeira transação de Bitcoin foi uma pizza, né? É o é. ela pagou uma pizza com, 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 com... Uh... Uh -huh. A história mais famosa, o cara paga uma pizza com Bitcoin, então é, é tipo assim, passou um bom tempo ali na faixa do, do 20, 30 dólares, aí teve o primeiro boom que subiu para 100 e alguma coisa, né?
4: Uhum.
1: Acho que foi para perto de mil ali e tal, só que ninguém imaginava que ia ter o, o famoso boom, né? Acho que foi, foi para 16 mil, né?
2: Ah, teve a história do cara 16. Aqui. Teve uma história do cara que ficou maluco também na Inglaterra, que tipo, jogou um HD fora, que tinha a senha dele, ele tinha 200 mil bitcoins, e esse cara procura esse HD até hoje no lixão, tá ligado?
3: <risos> Imagina
2: 200 mil bitcoins, mas, É bom mas, é, então, é,
1: é, é, falar disso, porque tipo que eu perguntei, né? porque tinha muita gente que entrou no, no começo, mas pela coisa de você ter uma moeda descentralizada, né? você tem uma coisa, uma... tem muita gente que tem essa coisa, de tipo, ah, que o governo controla a moeda... Isso é o que lá. Se o governo controla a moeda, controla a, a, a vida. Isso é o que lá. Então, tipo assim, não, acho que não teve muita gente que entrou no boom do, 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 do da coisa de ganhar dinheiro com isso. E tinha gente que tava ali pela, pela questão ideológica, né? digamos uhum. assim.
3: Da coisa. Uhum. Eu acho que os caras que estavam com questão ideológica são os que ganharam dinheiro, velho. Porque era quem e... tinha
1: antes, né? É
2: uns caras que seguraram. É.
3: É porque eles, eles é. seguram a moeda, não são o irmão de alface que chamam, né? O irmão uhum. de alface é o cara que. Eita, começou a cair, aí tá. o cara. Não. Não, ele não, ele não tá ligado a, ao dinheiro, ele tá uhum. ligado à parada de deixar uma moeda livre que não tem controle por ninguém. E também. E eu, aí ele ganhou dinheiro com isso, E, uhum. e aí ganhou dinheiro. Tem um, eu tenho um amigo que comprou uma moto com essa história, mas eu não vou, não vou botar público aqui, não.
1: Mas foi, um abraço aí, bambam.
3: bambam" o, o, o apelido dela é bambam, então... Um não, abraço foi aí, bambam". Bambam". não foi com o Televisui, não? Não, comprou... É, são coisas parecidas. <risos> <risos> mas ele até não, hoje Mas sempre... assim, virou, virou.
1: Porque tinha... tinha tipo assim, houve um, houve um tempo, e aí a gente tá falando de 2017, é, 16 para 2017, que virou um esquema mesmo, assim, uhum. esquema Ponzi. É, de tipo, ah, os caras fazendo, é, fazendo... Não, trás mas aí, Foi
2: quando é, começou mas aí a história do fechi, contrato. Começou a surgir muita moeda e questão de muito contrato Ethereum. Foi quando começou a tal das IPO, né? Uh, não, a ICO, Initial Coin Offering, tá ligado? Foi quando começou é. o boom das, das ICO, foi quando realmente virou a loucura total. Foi eu essa, mesmo, foi... eu mesmo perdi Desde um ICO. Eu tenho...
1: <risos> eu, eu tenho a satisfação de dizer assim que eu perdi pouco dinheiro, porque eu, eu ainda gastei uma grana com esse negócio
0: e nunca ganharia com isso. Então hoje tá lá, né? Mas tá assim, lá, isso. Já, tu traguei Tudo parte da, da máquina foi a primeira, né?
2: Foi o take 1, né? teve o take 2, é. que foi em 2016, 2017, antes do boom, um pouco antes do boom, coisa de 6 meses do boom, eu vi que o negócio estava rolando, as placas de vídeo ainda estavam todas baratas, todas baratas, e tipo, comprei tipo 16 placas de vídeo, e comecei a minerar Ethereum, Ethereum, Monero, é, altcoins, né? não era Bitcoin, era altcoin. e o negócio começou a virar, começou a virar, 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 e tipo, toda semana no que virava eu já vendia e comprava mais placa, tá ligado? E, tipo, chegou no final de, tipo, é, seis meses, menos de seis meses, eu, tipo, eu tinha 50 placas de vídeo rodando na varanda da minha casa, tá ligado? Era na varanda, eu, tipo, ficava um calor absurdo. A energia vinha, tipo, três, quatro, cinco mil reais todo mês de energia, entendeu? E, tipo, esse foi o Take que eu realmente vim, eu vim na minha frente a possibilidade de ficar rico, passar. Tipo, teve um mês que só no mês a minerar 16 Ethereum, num mês só. E,
1: tipo, e o Ethereum não, não foi igual ao Bitcoin, mas ele também
2: valeu um
3: bocado. Né? Bateu, então, o, Ethereum, o Ethereum subiu
2: um bocado. O Monero também... Tipo, exatamente, é, Monero foi também. bem antes do boom, sendo que tipo como eu estava minerando e vendendo para comprar mais placa, o que aconteceu? No primeiro, na primeira alta que deu, eu vendi meus Ethereum a 300 e poucos dólares, coisa de dois meses depois, o Ethereum bateu 1.600, e quase que eu tenho um ataque cardíaco. Entendeu? Então, assim, são coisas que, que é difícil, entendeu? Mas uma vez eu, eu vi a oportunidade de ficar rico, não fiquei rico.
3: Mas não. tu perdeu grana Cara, ou tu tirou alguma coisinha? Dessa
2: vez eu não perdi grana, porque o que aconteceu? Eu comprei todas as placas de vídeo, antes do boom das placas de vídeo. E também comprei algumas placas nos Estados Unidos. Tipo, eu vi o, o efeito de acabar as placas de vídeo, aconteceu primeiro nos Estados Unidos. Não aconteceu no Brasil, aconteceu primeiro nos Estados Unidos. Então quando eu vi que esgotou tudo nos Estados Unidos, eu vou comprar no Brasil. As últimas placas de vídeo eu comprei tipo 12 GTX 1060 na Saraiva. Dividi no cartão e, tipo, foi as últimas placas que eu comprei antes de... ir a placa sair de mil quanto para 1800 tá ligado? Agora vai ter
3: muito jogador Aí, de, de então code que, puto contigo. Então, o que aconteceu? Quando,
2: <risos> quando eu vim para os Estados Unidos que comecei a me desfazer da mineração, é, eu que, comecei a queimar todo o meu hardware pelo mesmo preço que eu comprei, porque tudo tava duas vezes o preço, entendeu? Então, acabou que eu fiquei no zero a zero. Não perdi dinheiro, mas também não ganhei dinheiro como eu gostaria, né? Tipo se eu ganhei foi E também coincidiu
1: com a época que tu, veio, tu foi para os Estados Unidos. Exato, mas...
2: foi na época que eu vim para os Estados Unidos, né? É... Então, mas aí tipo...
1: se tu não tivesse feito essa mudança provavelmente tu ia ficar minerando um tempinho ali ainda. Talvez,
2: talvez Ou teria não. dado certo. Não vou dizer que não. Talvez se eu tivesse ficado mais um tempo no Brasil e tivesse porque assim a mineração de, de placa de vídeo ela requer muita manutenção, muito tweak, tá ligado? Muita flash de Bios para extrair a melhor performance com menor gasto energético e tal então tipo é uma coisa que é um filho velho você tem que estar ali cuidando todo dia controlando a temperatura botar os um ventiladores para poder esfriar é loucura total entendeu então tipo talvez se eu tivesse ficado lá o negócio tinha dado mais certo entendeu quando Condizido... mas Thiago
3: desculpa interromper, mas. Por que a placa de vídeo? Eu, eu nunca entendi isso, porque pra mim sempre era tipo, para mim era só processamento. Eu não entendi por que você precisava es especificamente de placas de vídeo para fazer isso.
2: Tá, ah, porque você tem centenas de microprocessadores na placa de vídeo, né? 300 cores, tipo. Então tipo, você consegue paralelizar aquele processamento, né? Tipo, um processador você só tem quatro cores, tipo, oito processamento lá, tipo, quatro núcleos, oito cores, tá ligado? tipo, então tipo, o processador é infinitas vezes mais lento do que a placa de vídeo para poder fazer processamento paralelo, né? Tipo, muitas threads ao mesmo tempo. Então, assim, a placa de vídeo é ideal para isso, né? E aí existe também a, as máquinas de mineração, que tipo, são os processadores ASIC, né? Eu não me lembro o que, que é, quer dizer, mas é assimétrico e alguma coisa lá, que tipo, são basicamente, assim, falando a linguagem de Lego, até porque eu não entendo muito dessa parte de rádio. Mas são microprocessadores em que tipo ele faz o chaveamento ali para fazer a, a, a cálculo da criptografia via hardware, tá ligado? Então, tipo, eles são muito mais rápidos do que a placa de vídeo. Por isso que, tipo, toda vez que a galera... E também existia essa corrida do ouro também, é... do desenvolvimento do hardware, né? Quando a pessoa que conseguia lançar um novo hardware com um novo processador assimétrico para uma criptografia específico, cara, tá? os primeiros meses que aquela máquina era lançada, assim, gerava absurdo de dinheiro. Então, tipo, que ter todo aquele time entre a compra da máquina, a questão de hospedar a máquina, e porque a máquina gera muito nos, nos meses iniciais, e depois estabilizar a velocidade de rede, passar a minerar menos. Tipo, era uma loucura total, entendeu? Era coisa para quem realmente acompanha todo dia, entendeu? E assim, eu lembro não só que isso. falavam
0: mas... a questão de fazer uma fazenda, né? Era de, de, de uhum. máquina, meio que alugar as máquinas, tu ia comprar isso, a é. máquina alugar
2: uhum. e alugar, colocar ah. as máquinas no data center e tal. Aí eu também tive outras tive máquina de de Litecoin é, assimétrica né? processador assimétrico é, que era da Bitmain a fabricante a maior fabricante Bitmain que é chinesa tive máquina de Dash também ganhei dinheiro com algumas máquinas vendi para um cara daqui de San Diego que tem mais de um milhão de investido em máquina um milhão de dólares investido em máquina imagine eu fui entregar o cara é dono de uma rede de bar aqui, aqui em San Diego ele é dono de tipo em cinco bares lá em San Diego tipo quando eu fui entregar a máquina para o cara lá de Litecoin o cara disse, meu irmão, eu vou investir um milhão de máquinas. Eu posso quebrar, mas eu vou investir um milhão de máquinas, tá ligado? Imagina como esse cara deve estar hoje. <risos> tá ligado? É.
1: Se ele segurou, provavelmente... Não, com certeza, oh, não, né? O cara mas... que,
2: tipo, ele recebia as máquinas, comprava as máquinas e mandava para os hospedagens, né? Os host providers e só botava lá e pronto. Deixava minerar a vida toda, tá ligado? Investidor mesmo.
3: Pra quem? Pra quem? Pra quem. É, tem que ver, tem porque tem pandemia sobrana. aí no meio, né?
2: Tem que ser doido também. O cara é
3: dono
1: de bar, tal.
2: Não adianta só ter dinheiro. Tem que ser doido, né? Acreditar que vai ligar um negócio de energia e vai gerar dinheiro e que aquele negócio vai se pagar no tempo certo e vai gerar lucro. É um risco muito alto. Tem uma
1: coisa assim de conhecimento de mercado. Eu não sei, assim, eu fiquei curioso porque, tipo, eu entendi que tu tem algumas situações e viver algumas coisas assim profissionalmente e não sei se eu posso dizer. De hobbes né? Chamar isso de hobbies, mas algum, algumas coisas com nível de estresse muito alto, né? Eu queria entender o, que, uhum. o que, é que você acha que foi, tipo, uma, qual foi o efeito que esteve assim na tua saúde mental?
2: Cara, né, tipo... assim, nível de estresse em relação a Bitcoin, <risos> eu não diria que foi de boa, tipo, nunca, aquilo ali não chegou a me estressar. O que chegou a me estressar e praticamente dizer, dizer até assim, ficar doente é, mentalmente foi o trabalho na XO, na crossover. Trabalho na crossover, era, era loucura total. E tipo, fazia aquilo ali pelo dinheiro mesmo. Porque assim, cara, você ganha dinheiro, mas saúde mental ali, tipo, não é para qualquer um. Eu digo isso pra você, não é para qualquer um. É é loucura realmente. E pior que eu, tipo, eu trabalhava nos no, dois primeiros anos, foi até tranquilo. Porque eu trabalhava no único projeto, tinha um time fixo. Me comunicava com os caras todo dia. Muitos um dele ainda então tipo eu tinha que trabalhar de noite também. Mas depois dos dois primeiros anos, que eu comecei a trabalhar em vários projetos de várias tecnologias diferentes ao mesmo tempo, cara, ficou loucura total. Não conseguia aprender os projetos, não conseguia dominar várias tecnologias em várias... não só tecnologias, mas tecnologias em linguagens diferentes ao mesmo tempo. Tipo, não tinha como. Era, era, era humanamente impossível aquilo ali, entendeu? Até o ponto que teve várias vezes que eu crachei mesmo, tipo, não dava mais, entendeu? Então, assim, eu diria que em relação a Bitcoin, não, lógico, sempre tem aquela... Daquela angústia assim quando você vê aquela coisa, você teve várias oportunidades, não deu certo e tal, mas acho que isso faz parte do empreendedor, né? Tipo, questão é não desistir, eu não, não desisti também, nunca vou desistir, tipo, é bola pra frente e pronto, entendeu? Tipo, não fico pensando muito nas falhas que eu tive, eu tive outras falhas também, não só no Bitcoin, mas como empreendedor, eu pensava que empreender era fácil e ser rico era fácil, tipo, não é fácil. Ninguém está ali porque deu sorte, está ali porque merece, porque fez tudo para conseguir estar tá ali, entendeu? Então, tipo, eu tinha essa visão de querer ser fábrica de software, hoje o hoje, meu sonho ainda é ser empresário, sendo que a minha visão é diferente, hoje eu jamais gostaria de ter uma fábrica de software, minha visão hoje é, meu sonho é ter uma startup de software onde eu possa vender algum serviço para solucionar algum problema para alguém. E hoje eu tenho experiência para construir isso, é, tecnicamente falando, lógico, eu preciso de pessoas de business, eu recomendo... Eu reconheço os meus 10 tá ligado? Tipo, sou um cara técnico, não sou um cara que vou meter a frente. Eu preciso de um CEO, preciso de um cara pra meter a frente, preciso de um cara pra fazer um marketing. Eu achava uma coisa muito massa, tipo, é, não é gente por exemplo. Tinha o Cláudio, tinha o Antes O Antes era o cara técnico, o Cláudio tava ali na frente, metia a cara, ia lá pro Sebrae, ia fazer o que tinha que fazer, entendeu? Então assim, eu acho que isso é importante. até na, nas startups, acho é que isso é importante. Nas startups, ainda tenho meu sonho, tipo, abrir minha própria startup, é, algum serviço, alguma coisa. E aí, eu tenho várias ideias mirabolantes para passar mais cinco dias falando aqui <risos> com vocês de vários tipos de sistemas diferentes.
1: Já... Isso, isso é uma coisa interessante, assim, tipo, eu tô, porque é, muita gente tem essa coisa de, tipo, querer trabalhar numa grande player. Né? A gente viu até o caso aqui do Anderson que. É, meio que fez o caminho de, o caminho contrário da, de boa parte das pessoas né? e, tipo, o cara tava, ela tinha a própria empresa e tipo, meio, abriu mão disso para trabalhar num grande player né? de tecnologia, trabalhar num no, 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 no é, tipo assim no, é, enfim, num grande player é, tipo, e aí eu fiquei nessa curiosidade então tipo assim, o, a, o teu objetivo é ter o teu próprio negócio, ter o teu produto tu não tem essa, essa, essa essa vibe de querer trabalhar no Não, Amazon. Isso foi o Amazon bom tópico
2: que você levantou, porque assim, o meu sonho sempre foi a trabalhar a em uma gente grande tá aqui, empresa.
1: Cara, tá, Esse tópico
2: foi, foi top. Faz isso toda semana. <risos> foi muito toda top. Semana. O meu sonho sempre foi <risos> trabalhar em uma grande empresa: Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, alguma coisa do tipo. E, tipo, depois que eu cheguei aqui, tipo, comecei a trabalhar nessa empresa que eu tô que já é um salário bacana, já é uns benefícios top. É... E hoje eu ainda recebo, já fiz várias entrevistas para Amazon. Já levei pau para a Amazon umas três vezes. Mas assim, todo mês eu recebi meu de recrutador da Amazon para vaga full-time na Amazon. E tipo, não tô aplicando no momento, mas talvez quando eu tiver meu green cardzinho e tal, apesar que eu estou agora organizado direitinho, tipo, mais uns aninhos para frente. Eu chego e vá lá fazer e entre. Que eu sei que se eu vou levar pau, já levei várias vezes, mas eu sei que se eu quiser, eu entro e pronto, e acabou. Não tem pronto, não tem para onde. Eu vou estudar, e vou passar e vou entrar. Mas se você pergunta para mim hoje. Se é meu objetivo de vida, não. Talvez eu ainda faça isso só para dizer que eu consigo. Mas não é meu objetivo, <risos> tá ligado? Porque, tipo...
3: Essa é a espírito. a Não é meu, eu meu sei objetivo mais.
2: porque, assim, eu vou ganhar mais, vou ganhar mais. Mas vou ter um estresse muito maior, é, infinitas vezes maior do que eu tenho hoje. A diferença é que eu vou ganhar mais, talvez não vai ser tanto a mais do que eu tenho possibilidade de ganhar numa empresa tipo a que eu tô ou então em uma outra empresa similar que também vai pagar muito bem, mas não vai ser tão estressante como trabalhar numa big player. E, assim, não é esses milhares de dólares a mais por ano que vai sanar a minha vontade. Eu vou chegar lá e vou ter a mesma vontade de empreender. Tipo, não vai. Vou ganhar mais... Ah, beleza. Vou ganhar mais 30 mil, mais 50 mil, mais, mais 50 mil, mais até 100 mil a mais por ano. Mas, tipo, e aí? E depois? Minha vida vai continuar mesmo. Não, não, não vai sanar a minha vontade mesmo de de ter minha própria startup e, tipo tocar meu próprio projeto, onde o céu é o limite. Quando você tem uma startup, principalmente aqui na Califórnia, faz o um MVP, validou a ideia, botou o cliente para dentro, o negócio está girando, ah, você vai no Venturi Capital, vai no acelerador do startup, é, é, assim, as portas se abrem, né? o céu é o limite, não tem limite. entendeu? Quando você é um funcionário, não importa, você pode ser funcionário do Facebook, do Google, da Amazon, de onde for, mas você vai estar sempre limitado a funcionário. você é um funcionário. Então assim, essa é a grande diferença. Então, em funcionário, pergunta, em só respondendo a pergunta, respondendo,
0: funcionário não anda de poste, né?
2: Funcionário não anda de poste. Se você é ambicioso, a moça, sabe que eu sou muito ambicioso. <risos> tipo, funcionário é funcionário, tá ligado? Principalmente aqui na Califórnia, onde o custo de vida é altíssimo, cara. Tipo, só quem.. quem que, tipo, só quem é empresário mesmo, pra poder realmente usufruir das melhores coisas mesmo. Cara,
1: assim, ah, tem poste barato, velho. Peraí.
2: Não, não é questão Cara, a questão é mas... comprar uma Porsche, né? A questão é comprar uma aposta, é, comprar é, uma devidada. Porque, tipo, se eu quiser chegar ali comprar uma e financiar, eu tenho um crédito, eu vou lá e financio. Mas, tipo, uma coisa é você ter, outra coisa é você poder, entendeu? Tipo, quer que adianta tu ter uma poste, tipo, morar num apartamento de um quarto, num lugar que não é tão bacana, então, tipo, ter é diferente de poder, de né? Dívida. Principalmente aqui é. na América, que, tipo, você tem muito crédito e compra de produto, carro, essas coisas é muito barato, entendeu? É... Mas eu não tenho muito essa... Eu sempre tive... Ah, eu quero ter o um carro massa e tal, tipo... Eu não tenho muito essa coisa. Eu tenho, eu tenho mais vontade, assim... Eu quero poder ter. Porque, tipo, não adianta é só comprar, tipo, comprar pra dizer que tenho, entendeu? Tipo, não é bem isso, entendeu? Meu objetivo é maior. Meu objetivo é realmente... Galgar algo maior, uma empresa, alguma coisa que... Eu poder expandir eu... isso aí até o céu, entendeu? Sem limites.
3: Eu acho que é muito difícil o cara que tem dinheiro de verdade, ele ter uma alegria gigante com um negócio desse. Porque eu fico pensando, para mim é barato comprar, por exemplo, uma bicicleta. <risos> eu olho assim e penso, ah, para o meu salário é barato comprar uma bicicleta. Depende eu não fico. É, depende da bicicleta.
0: Meu... É, Dá, depende. Sim, tem isso? Depende da bicicleta.
3: <risos> Mas, Mas é, uma é, bicicleta, tipo normal que dê ali, tranquilo, para andar circular. e não passar
0: vergonha. Aquela barra
3: circular. é a bar... monar... barra, é, circular, é uma... é caro, bar... barra circular é caro. Aquela barra
0: circular
3: é caro. Barra circular, eu acho que é, é mais de mil conto. Mas tudo bem, vamos para. Ah, eu sim, posso comprar, é, uma, né, Com o com meu salário, eu posso comprar uma barra circular. Só que eu não vou chegar para galera mostrando a, a, mostrando a minha bicicleta. Eu acho que é o mesmo jeito do cara que tem grana para comprar um carro desse. Tipo, Exatamente. Para ele, é o veículo dele. Exatamente. Não, não Exatamente. é um, um é, bem assim. É tipo, o um cara ganha isso. 15
2: vezes mais do que isso. Exatamente, uma coisa, é uma coisa, é uma ali que ele tem que não, que não vai afetar o encame dele, não vai afetar tipo, a vida dele, entendeu? Ele pode ter aquilo ali naturalmente, é diferente do cara que tipo, não pode ter e quer ter, entendeu? E, tipo E Transforma aquele acerto ali numa dívida mensal, no seguro de carro caríssimo, que tipo não vale trazer nenhum benefício, a não ser que você trabalhe com marketing pessoal e queira vender o que você não é para conseguir ganhar mais dinheiro. Aí eu até entendo essas pessoas, porque assim, querendo ou não, deixa de ser luxúria e passa a ser trabalho, porque querendo ou não, queira você aceitar ou não, ou gostar ou não, existe esse mercado. E esse mercado está muito em alta, entendeu? Você aparentar ser o que não é, dá dinheiro hoje em dia. Então, tipo, respeito é, quem trabalha dessa forma, que tipo quem visa isso, quem trabalha com marketing, etc, e tal, nesse sentido. E também existe esse mercado, é isso que eu tô querendo dizer. Eu
3: assim, é A é galera que, que, que trabalha eu, aí eu acho trader o... de Bitcoin. <risos> Bitcoin não, é, 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 é de ações, tá ligado? Uhum. Aí só o videozinho no post, a gente ainda vai chamar um cara desse, você que é de TI, <risos> E quem fez esse aplicativo, por favor, venha vem bater um papo. A de gente preferência, saca... se foi em PHP. <risos> PHP. A gente quer
1: trazer aqui um trader?
3: PHP <risos> <risos> não, velho. PHP
1: não, pelo amor de Deus. em PHP <risos> pra gente deixar <risos> ele aqui. PHP não. Deixar véio, ele tá passar duas horas com ele aqui no mudo e a gente só xingando ele aqui. <risos>
4: <risos> não, é porque assim,
1: uma coisa. Eu, eu me perdoe se eu estiver muito é, divagante aqui, tá? Se eu começar a falar melhor, vocês podem me cortar. Mas é porque então, assim, peraí, vamos eu, eu sempre eu sempre fui uma pessoa. Não. <risos> não, então Eu sempre quis ser rico, é, mas eu nunca é, quis fazer alguma coisa a respeito, tá ligado? Né? Tipo assim. <risos> já tentei alguns investimentos, já tentei ter negócio, tal, mas eu nunca. Não acho que Sei eu, eu não né? <risos> é, então. Mas é aquele é cara que mim, quer é ganhar na Mega Sena
0: um... sem jogar, né?
1: É, então. Mas assim, pra mim é muito mais uma questão de, tipo assim, de. de... É, tipo, que. Por, por que você quer ser rico? Tá? E aí eu, eu acho que é uma coisa talvez seja um assunto interessante pra gente entrar, porque assim, para mim sempre foi muito mais uma questão de que, tipo, é, eu nunca quis me preocupar com, tipo, não poder comprar as coisas. eu gosto muito de comprar, de, tipo assim, é, tipo, ah, eu tô querendo agora, queria um baixo acústico, tá ligado? Aqueles baixos de orquestra. <risos> eu é, comprei, não. tá aqui na minha isso sala é situação, tipo, é, Eu já isso é uma situação
0: é hipotética, hipotética né? é, uma situação é uma situação hipotética,
1: hipotética não tô dizendo que tem um baixo acústico baixo na minha sala, assim, na sala dele, né? é, de, de alguns milhares de reais na minha sala mas sim e outro embaixo da minha cama o pai assim, dele tá é sentado no mais... braço
0: do sofá porque não cabe mais <risos> porque o baixo tá ocupando <risos> metade da sala
1: e, e aqui tem vários instrumentos aqui. mas assim, tipo é, eu nunca tive aquela coisa de tipo Preciso ser rico Pela riqueza em si Sabe? E aí eu acho que é uma uhum. coisa eu, tipo, Talvez seja um assunto interessante pra gente discutir Tipo, é, qual, tipo que que você, Quais são as coisas Que você vê de interessante Em, cara, tipo, eu, em, em ser rico eu etc. Nunca, eu acho. É cara, uma eu curiosidade nunca, que Eu nunca eu
2: tive vontade de ser rico Pra demonstrar que sou rico Mas por exemplo, eu gosto de velocidade Eu gosto de carro Carro bom é caro Uhum. Eu gosto de bicicleta, eu gosto de bike Gosto de mountain bike é. Bike boa, cara Bike top é 10 mil dólares, tá ligado? Então, tipo
0: Quase uma bicicleta Eu gosto,
2: de, é, eu gosto de, de aventura Eu gosto de, uhum. de, tipo, andar de jet ski Andar de barca, andar de wakeboard tipo, Isso é caro Então, tipo, não é que queira quero demonstrar Que sou rico, mas, uhum. tipo Pra você usufruir de algumas Coisas da vida, você precisa de Ter dinheiro, então, tipo Aí vai da, da ambição de cada um e do gosto de cada um. Tem gente que não tem o mesmo desejo, que não gosta de carro, não gosta de velocidade, não gosta de surf, não, tipo, não gosta de, de bike. Não, tipo. E bike é a mesma, por exemplo, eu ando de bike minha vida toda. Tipo, bike é a mesma coisa que é moto. Você começa com a CG 125, depois você troca para uma 250, depois você troca para 600, depois você troca para uma 1000, aí você quer uma 1000 melhor da BMW, da Ducati... A Triumph, tipo, e por aí vai, então, tipo, aquela coisa que era barata no começo vai se tornando cada vez mais cara e tipo, uhum. você vai andar com seus amigos, tá no grupo, a galera toda tá andando de bike Santa Cruz, bike top e tal, tipo, desça na reladeirão, tipo, sua acompanha você vai com moto boa, tu não tem como andar de CG e a galera tá andando de 1.100, então, assim, é a mesma coisa, é a mesma coisa, basicamente isso.
0: Cara, é uma Mas, coisa que assim, eu tu posso sente, dizer de, de tu Thiago, sente que... que eu conheço, assim, é que Tiago é um cara que, como eu disse, né, ele estuda muito e ele... Meu irmão, quando ele entra numa parada, ele quer fazer aquilo da melhor maneira possível, e isso tem um custo, né, como e, ele cara, falou aí agora. Então, tipo, ele é um cara tem... que começa é, imagine, a pedalar, coisa... ele, quer, ele teve vai muita estudar, ele que vai se a bicicleta do jeito que fez... quiser e tal, e não é barato.
1: É, Verdade, né? eu tipo assim, teve muitas coisas que tu fez, assim, que tu contou, de questão de aposte sei lá, ir para os Estados Unidos e não sei pronto que eu imagino que deve ter tido, tipo, deve ter é, precisado, assim, de um certo nível de investimento, né? Porque Sim,
2: com certeza. O cara
1: passar um ano só estudando nos Estados Unidos, tá ou passar algum clube, o cara uhum. tem que ter uma grana, é, grana guardada né? E aí a minha pergunta, é uma pergunta filosófica, mas assim, acho que, tipo, se é, sei lá, se tu nunca conseguir. É, digamos assim, sei lá, vamos, vamos dizer que você nunca consiga montar a sua empresa uhum. ou nunca consiga chegar na, no, no, sei lá, no nível financeiro que você imagina é, que seria satisfatório, satisfa... Satisfa, mas assim, o nível financeiro que você acha uhum. que você deveria ter, tipo, uhum. assim, você acha que seria, satis... seria uma vida feliz? É lógico você acha que sim, que sim, lógico Conseguiria que sim. aproveitar uhum. as coisas?
2: Claro, aproveito muito minha vida, não tenho nada a reclamar, uhum. é, assim... No, no, isso não é condicionamento para minha felicidade, hoje eu sou muito feliz, tenho uma família muito boa, um filho super esperto, crescendo, cada vez ficando mais esperto, faço meu surf aqui na Califórnia, que é uma coisa que tipo, caramba, eu sempre surfei a vida toda, e tipo, parei por um tempo, surfar de bodyboard, e aí quando vim para cá comecei a surfar de prancha de bique, tipo, amarradão com isso, eu, tipo, gosto muito de fazer meu surf, andar de bike, é, fazer meus esportes, minha bike não é de 10 mil dólares, mas eu tenho uma bike boa que tipo, Proporciona a mesma felicidade que se eu tivesse um de 10 mil, entendeu o que eu estou dizendo? Então, tipo, uhum. isso não é condicionamento, tipo, não é condição. Hoje, eu posso dizer que, tipo, estou num estágio de vida que, tipo, por mais que eu não consiga alcançar uma empresa multimilionária com um investimento em anjo e etc e tal, tipo, está mais do que suficiente. Se eu conseguir ganhar o salário que eu estou hoje, me legalizar, tirar meu green card e ficar o resto da vida do jeito que eu estou hoje, eu diria que, tipo... Já o suficiente para eu ter uma vida muito boa, não sei isso, o suficiente para ao longo do tempo, fazer um pé de meia garantir um futuro pro meu filho. Porque, assim, tem que pensar lá na frente, né? Só uma universidade aqui nos Estados Unidos é uns 200 mil dólares, então eu vou ter que proporcionar isso pro meu filho, né? Então, tipo, é um longo caminho, entendeu? Tipo, não é fácil juntar 200 mil dólares, entendeu? Então, assim... <risos> Pode Mas, crer é, exato, é é fácil. É. Mas, em resumo, não é condição. É, é, é muita condição, não... de uhum. Exato. Exatamente. Mas, em resumo, não é condição. Minha vida hoje uh -huh. já é muito boa. Principalmente depois que meu visto de trabalho foi aprovado, que, tipo, pôde me dar uma estabilidade melhor. Imagine que antes disso eu ia pensar, caramba, eu vou ter que voltar para o Brasil se não der 760 dias. Então, tipo, às vezes para comprar uma panela aqui... Eu tinha que pensar três vezes, porque meu irmão, só eu comprar essa panela aqui, eu vou gastar 100 dólares para comprar essa panela. Aconteceu isso na panela de pressão elétrica, minha, minha esposa queria comprar. Eu vou, comprar, vou gastar 100 dólares nessa panela. Pode ser que daqui a dois meses eu tenha que jogar fora. Ou então, dar de graça para alguém. Imagina tu tá ah, vivendo mas... um estresse desse. Então, tipo, tudo isso são apostas que eu fiz na vida, tipo, tentando galgar algo melhor, pensando lá na frente. Então, tipo, foi um longo processo, né? Hoje eu tenho 31 anos se for considerar que eu entrei na faculdade em 2008 e que tipo eu comecei a programar no ensino médio tipo 2006 assim para conseguir chegar onde eu estou demorou nada na vida é do dia para noite ou ao acaso é, é um longo caminho é isso que assim eu acho que hoje em dia tem essa coisa do imediatismo né todo mundo quer alcançar as coisas do dia para noite tudo muito rápido tipo não é bem assim, entendeu? Você tem que galgar as coisas vendo lá na frente, investindo, não pode parar de estudar nunca, sempre acreditando, você vai falhar várias vezes, ainda hoje eu toda hora falho, tem uns investimentos paralelos que dá errado, eu tomo porrada aqui, tomo porrada ali, tipo, não é fácil, entendeu? Mas, mas assim, a gente continua acreditando naquele sonho, entendeu? E vai vivendo a vida e, como eu disse, né? aproveitando, né? não vai condicionar, tem um startup para ser feliz, não. Hoje minha vida já é muito boa, um então, salário bom, viajo quando eu quero, e faço meus esportes, estou com meu filho, minha esposa e tal. Então assim, não tenho nada a reclamar.
1: Uhum. Eu fiquei Eu é, acho, acho bonito isso aí, acho assim, é só, só terminando aí, eu, eu já é. passo a palavra para aqui isso. É, porque eu acho que muita gente, eu, eu conheço gente que é minimalista, conheço gente também que é bem ambiciosa, acho que não tem nada de errado em ter ambições na vida. É, eu tenho as minhas também, inclusive o cabelo é uma delas.
0: <risos> o, projeto me, quem é o projeto que o Vitor já o projeto, projeto BMW, é um BMW
1: 2025. Que estamos aí uhum. caminhando firme e forte. E o projeto Cabelo 2030, né? Que aí tem um minoxidil aí que também pode adiantar esse negócio. Mas assim, eu acho, eu acho que a pessoa deve, deve, não só pode, mas deve ter ambições. É, é saudável, é bom, mas eu acho que as ambições não podem ditar a sua vida, né? Por isso que eu uhum. acho importante essa, esse seu testemunho, né? e até acho que, a, a, não sei se é a Rebeca, é sua esposa, mas não, ela é, comentou é que... É a irmã
0: dele. É a irmã dele.
1: Então, ela comentou que ser agradecido com sua vida foi o mais bonito dessa conversa. Acho que é muito interessante para todo mundo que tá ouvindo a gente. Tem muita gente que tá. É, ou tá começando a carreira de TI, ou são pessoas que têm, sei lá, que querem investir em alguma coisa e quer, tem aquela, aquela coisa também do empreendedorismo. Mas assim, é sempre bom você... É, aprender, e aí, momento, momento autoajuda aqui do, do, do podcast, mas assim, é você entender ser grato pelas coisas que você tem, pela, pelas conquistas que você tem, né, e não, tipo assim, não entender como a vida é como sempre o amanhã, tipo assim, uhum. sempre as coisas que você não alcançou, aproveitar também as coisas que você alcança e, e manter os olhos no horizonte, né, quando se isso te ajudar, se isso te der, é, tipo assim, força para conseguir mais coisas, etc. Então é bom ter esse equi equilíbrio, não deixar a vida passar esperando por uhum. coisas que podem não vir, né? então, Sim,
2: com certeza. Fica, aí, fica a reflexão. Isso é, um, e... isso é uma coisa que eu vou aprendi ao longo do tempo, né? Porque assim quando eu era pequeno eu era muito ambicioso e achava que ia ficar rico do dia para noite. E meu pai sempre dizia que não, que não é assim. Você vai ver que não é assim e é exatamente isso que que aconteceu, entendeu? Mas assim é a evolução, né? Você vai evoluindo e vai vendo que a vida não é tão fácil assim, mas é aquela coisa, é um passo de cada vez, entendeu? você dá um passo maior do que a perna, às vezes o cara dá um passo maior do que a perna cai, se levanta e, e continua, o negócio é não desistir, entendeu? E tá sempre dando gás, ó, dando gás, e é isso aí, dá o gás sempre. Boa. É como
3: diria, é como diria aqueles, aquelas anotações no caderno das meninas lá no colégio, aquele S, Siga sempre sorrindo, sabendo <risos> semear sentimentos sinceros. Meu Deus. Pronto. Renato Russo. Aqui, em momento, Renato Russo. Palavras do Senhor? Glória oh, a voz, Senhor. Eu Agora lembro de alguma era, coisa é assim. Pa
1: Paulo Coelho. Paulo Coelho? Estou lembrando
3: isso aí. Melhores teu. do mundo. Mano <risos> é... Eu acho, eu acho que a gente falou um bocado aqui sobre. sobre ser nerd. Tu, tu, é, um, é um cara Para mim é, um, é o, o estereótipo do, do nerd, é aquele cara que vai atrás. Que, olha, porque tem, eu vou entrar numa polêmica aqui. Se você lê Gibi, história em quadrinho, assiste filme da Marvel, você não é um nerd, cara. Você esqueça, esqueça essa história. Você não é um nerd. Você Ai, isso,
1: é o... Star Wars, Ai, Baby Yoda não.
3: Não, não, você não. não é. Agora, se você pega, faz, faz robô, simulador, Como é simulador de carro. <risos> se você passa na Crossover for Worker ali e trabalha quatro anos Perdão. lá, meu amigo. Daqui a pouquinho
0: eu lembro do a Thiago, eu não eu as histórias de Joãozinho, né, amor? É, a gente vai entrar em Joãozinho então, agora. A gente, eu lembro de Thiago tem algum quando ele tava aí, ficando eu maluco. Um eu lembro de Joãozinho quando ele tava ficando maluco, tentando montar um som de carro. Aí você para para pensar, é simulador, aí de uma hora para outra ele chega e diz: Vou montar um projeto de som de carro. Aí você diz: Ah, beleza, ele vai levar lá na, na, numa loja XPTO. Eu, não. Ele começou a baixar PDF de <risos> artigo explicando que madeira, madeira tal, em tal espessura, com caixa tal, e não sei o quê. E ele começava a falar numa empolgação, e eu, cara, eu não estou entendendo porra nenhuma que tu tá falando, e ele chegava, ele virava noites, velho, virava noites, não, porque o isolamento, não sei o que, quando você junta, aí você monta uma caixa, aí tem que ter duas camadas da madeira tal, e, e eu, caralho, meu irmão, como é que esse bicho aprendeu essa porra, eu passei dois dias sem falar com ele, velho. ele já chegou com a porra de um projeto de som, não, eu vou fazer, mas peraí, eu vou fazer, mas é assim, eu vou na, na loja tal, mas eu vou ficar do lado do cara, porque eu sei como é que tem que ser feito, eu estudei como é que tem que ser feito, e eu vou dizer a ele, eu quero ver se ele tá fazendo da maneira correta, utilizando. Caralho, velho. Acho justo, cara. Isso aí é o é, investimento é. máximo aí no paredão. Estudar, é, toda a física do paredão.
1: Eu, sou, eu, sou, eu queria ser assim pra coisa que tivesse a ver com o trabalho. Eu sou assim pra tudo que não tem a ver com o trabalho. <risos> DIY, cara, música, eu acho que... produção agora eu tô aprendendo a tocar bateria então assim, eu sou, eu sou I, se já, tem, e... tem a ver com o trabalho eu já, eu já não e presto programação, atenção, nada, eu... é uma e programação nada e <risos> programação nada
0: bom, pra <risos> gente, são, pra gente pensar, eu acho eu que tem, se tem se um assunto aqui que a gente daí... não pode não pode deixar passar que é um amigo de Tiago, que é o Joãozinho um amigo meu. João, um amigo Joãozinho, meu, Joãozinho meu, Destemido Joãozinho Destemido foi um cara que apareceu aí que é um grande amigo de Tiago e acho que Tiago tem é grande grandes amigo. histórias dele. Ah, Mas...
2: Joãozinho tem muita história, pô. Joãozinho Destemida tem <risos> história demais.
0: <risos> Quem era o Joãozinho Destemido, Tiago?
2: Então, Joãozinho Destemida era um cara que estudava com a gente lá no Cefete, que tipo, ele queria ser hacker, tá ligado? E né, na, na história de Joãozinho, ele fez vários ataques hackers, né? Durante a empreitada dele de estudos, principalmente de Linux, e algum desses ataques Ramon presenciou, eu acho, né? Que ele estudava na sala da gente, não era, não era Ramon? Sim,
0: era. Joãozinho e... estudava com a gente.
2: Teve, teve, <risos> teve um que Joãozinho foi lá na, na, na aula de design e Rafael.
0: de lá. É, acho que tu sabe um pouco o que ele fez lá. Sei, Conta sei. aí pra galera? Não, cara, Joãozinho simplesmente pegou o e-mail e acende todo mundo da sala. Né? Porque, óbvio, a gente chegava na sala, ninguém ia assistir a aula. pessoal ia logar no e-mail, porque era um momento que a gente tinha internet. Hum. Exatamente. Na, 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 na sala. E o que é que Joãozinho fez? Joãozinho forjou uma página fake lá, com a pequena ajuda de outro cara, que eu também não vou dizer quem foi o cara né que ajudou a forjar essa página. Juninho. É, Juninho, pronto. Joãozinho e Juninho. Eles... Juninho era. Joãozinho e Juninho. É, eles... ele mesmo,
2: pô, Joãozinho e Juninho.
0: Joãozinho e Juninho. Eles fizeram lá uma página do Hotmail fake. E todo mundo que tentou acessar ah. o Hotmail na, na sala naquela hora acabou, digamos, preenchendo um MySQL, uhum. né, com o, uhum. o e-mail e a senha. Aquele velho phishing. Não era phishing, porque phishing você recebe um link para clicar. Uh -huh. Ele acessou era phishing, o Hotmail. Era, só que era o Hotmail, algo mais elaborado, era. era. Como era o ataque lá de Joãozinho? Tu lembra bem, Tiago? Eu, eu ataque, acho, eu o, acho ataque que João,
2: o ataque que Joãozinho fazia, inclusive Joãozinho também realizou esse ataque em outros ambientes também, tipo, o Joãozinho estudava inglês, inglês não, Linux, em Recife, tipo... Inclusive com outro amigo dele chamado Igor, que ia pra ele, com, com ele para Recife todo sábado assistir aula. E ele realizou esse mesmo ataque lá e acabou que a escola lá em Recife desligou, tipo, a rede por uns três semanas, tá ligado? O carro de Joãozinho, porque, tipo... <risos> A galera assistia a, a aula e, tipo, não tinha internet. As redes da desligado, ele diziam para o Joãozinho que tudo estava desligado porque estava porque com problema na internet. Mas o ataque de Joãozinho era o seguinte: ele é, envenenava a tabela de endereço fixo, né? Ele fazia arpoisem é, na rede local e depois ele fazia outro ataque combinado com Poison que era o DNS spoof, né? Que era para quando a galera fazer requisição DNS é retornar o um IP diferente do IP real, né? Então, tipo, retornar o IP da máquina dele e o, todo o tráfego tava roteado para a máquina dele porque ele fazia o ar poison primeiro, então, tipo, todo mundo acreditava que o roteador era a máquina dele e ele redirecionava o tráfego para o roteador, recebia o tráfego do roteador que também estava envenenado e redirecionava de, de volta para as máquinas, né? Então, tipo, combinava com o DNS... DNS spoof e tinha o phishing no meio que era basicamente um stack lamp que ele usava e clonava as páginas do Orkut, Facebook, Hotmail e, e tipo deixava lá à vontade para quem não é esperto e não sabe que olhar que o cadeado não está lá, botar sua senha, entendeu? E nessa muita gente cair nas viagens de Joãozinho, entendeu? Sendo que assim Joãozinho, pelo que eu sei, ele nunca usou nada para fazer nada de errado, entendeu? ele nunca fez nada de errado, era só para provar que era capaz, entendeu? E Mostrar pra galera a ingenuidade deles, entendeu? E é, basicamente isso, né? Eu lembro,
0: tu lembra do negócio do Big Brother, de Joãozinho?
2: É, Joãozinho também. Joãozinho distribuía senha de Big Brother pros amigos dele. Era, era. Joãozinho contou uma história. Senha de
3: Big Brother, velho. Cara,
2: Joãozinho contou uma história uma vez pra mim. Todo ano tinha Big Brother, né? Tô tipo os amigos do Joãozinho, velho. Aí chegava rapidinho, tá ligado? Big Brother, Big Brother, Big Brother, Big Brother. E Joãozinho conhecia um range de IP, de um Internet Service Provider lá de São Paulo, tá ligado? Isso que Joãozinho contou pra mim, entendeu? É... <risos> e ele escaneava esse range de IP e, tipo, esse, esse, esse SP lá que tinha, ele usava um roteadores bem defasado que tinha algumas vulnerabilidades. Então, tipo, e pra conectar a DSL na época, eu precisava ter alguma conta, tipo Globo, alguma coisa do tipo, entendeu? Então, tipo, Joãozinho entrava nos roteadores e pegava os e-mails da galera e distribuía pros amigos, entendeu? Os e com senha, né? Lógico, né? E aí ficava todo mundo feliz, os amigos de Joãozinho ficar tudo felizes, porque era Big Brother Free, todo um ano, todo um ano tinha Big Brother Free. E Joãozinho dava pra eles, entendeu? <risos> e assim, e aí teve muitas outras histórias de Joãozinho. Joãozinho
3: a de Joãozinho. É,
2: Joãozinho estudava na sala da gente, mas assim, na, na, na grade que a gente tinha, não tinha Linux, né? Então, tipo, a primeira vez que Joãozinho estudou Linux, é, na vida dele, foi pra quebrar a senha de rede Wi-Fi, era tipo, minha, na, na época que... Internet web, é, criptografia web vingava e, tipo, Joãozinho não tinha internet em casa, então, tipo, a primeira vez que ele precisou quebrar a rede Wi-Fi, ele, tipo, ele copiava os comandos na universidade, na internet, botava tudo no bloco de nós, e Joãozinho chegava em casa, é, começava a executar aqueles comandos, feito maluco. Sei que Joãozinho, vai com sua perseverança, dava o sudo lá lado da vida, sabia nem o que era surdo, ele não sabia. Isso ele narra na história pra mim, né? Eu fico pensando até hoje, porque... A perseverança, era... a perseverança de Joãozinho era grande demais. Você vê que Joãozinho, bicho. Joãozinho passou assim, a primeira vez que ele usou o Linux, não sabia nem por onde um ia. Ele passou correndo de uma semana levando o computador para a universidade, copiando os comandos no bloco note, chegando em casa, botando na varanda numa tábua de passar roupa e deixando capturar tráfego a noite toda. Ele passou uma semana para quebrar a senha do Wi-Fi, tá ligado? Depois que, tipo, ele quebrou a senha do Wi-Fi pela primeira vez, aí, meu irmão, era... Joãozinho todo dia chegava com... Chegava com senha nova distribuindo pra galera, entendeu? É sem infinita, tá ligado? Joãozinho tem muita história, assim, entendeu? Sendo, e né? Agora, é, entendeu? Agora sim, Joãozinho nunca fez o um mal, não, entendeu? Era só pra poder é, estudar mesmo.
1: Mas teve
2: alguma vez aqui. que deu ruim pra Joãozinho? Não, não teve nenhuma vez que deu ruim pra Joãozinho, não, tá ligado? Tipo, que <risos> eu tô dizendo, porque eu saiba, o Joãozinho nunca fez um mal pra ninguém, nunca, tá ligado? Joãozinho fazia só pra poder ter internet free mesmo e, tipo continuar os estudos dele, entendeu? Então, assim, nunca deu ruim para Joãozinho, não. Entendeu? Joãozinho sempre... E Joãozinho ganhou
0: até certificação, tá né? Estudando aí.
2: É. Joãozinho ganhou a certificação. Tipo, o negócio da escola lá de inglês, lá. parece que o dono ficou meio com raiva, desligou o rotador umas três semana, mas... Depois o professor chegou, ó, oh, meu irmão, ele tá na escola para aprender mesmo, é isso? É porque, assim, Joãozinho, nessa época da certificação lá de Recife, é... ele estudava muito, como eu tô dizendo, Ele começou a estudar Linux para quebrar senha de rede da FAI. Tipo, a galera tava estudando lá em Recife com o Joãozinho para ter a certificação LPI, então tipo, a galera, enquanto a galera tava aprendendo da MKD, o Joãozinho já estava lá na frente, então tipo depois de duas semanas de aula o Joãozinho não aguentava mais ficar, ficar vendo o professor falar, porque era tudo repetido, ele já sabia de tudo, então tipo, ele já estava lá na frente e fazendo os estudos dele lá, entendeu, as coisas dele mirabolantes lá, que ele tinha que fazer, entendeu, para continuar evoluindo, entendeu, sempre assim, o Joãozinho, sempre, sempre, o Joãozinho era autodidata, pô, ele... Você ia atrás, entendeu, das coisas, entendeu? Queria mostrar que era capaz, entendeu? Então, assim, eu nunca deu muito pra gente ver é
1: a hype que, que, que foi criada, eu... Charlinho. <risos> Charlinho. Como
0: é? Charlinho. Como é? Charlinho.
1: <risos> o menino que gostava de estudar. Charlinho,
3: é.
2: <risos>
3: gostava muito de
1: estudar o e O de menino batata, que gostava é, de hackear, é, mas... né,
0: e de batata. É, a, é. A,
1: a, a, que... a hype que foi criada, eu achei que o gente já tinha, já tinha, já PF batido na porta dele, removido, retirado os computadores, mas que bom que
2: a é, deu, Ramon, deu, eu deu acho um que teve até uma história de Joãozinho no, no, na, quando a gente estudava com ele, que ele mexeu num sistema teu, não foi? E tu tava fazendo um tal de Ramon Culto, um negócio desse. Joãozinho chegou na sala. E e ficou, Joãozinho derrubou o banco, velho,
0: do meu sistema. Foi. Joãozinho, foi Joãozinho o banco do meu sistema, é? É, era <risos> Pô, velho. Foi. Era o Parece tal era do era SQL Era o tal
2: do SQL Joãozinho. Porra, Joãozinho chegou Cara, lá, com uma lá, tá ligado? E tipo, deu em, bom. Em minha, defesa,
0: em minha defesa, meu primeiro ah. sistema era tão bom que eu não sabia fazer join. Então, o que é que eu fazia? <risos> Se eu queria fazer um join, eu fazia um select numa tabela, pegava o um resultado, fazia um for, e dentro desse for fazia select na outra tabela. para poder pegar <risos> os dados, porque Nossa. eu não sabia fazer. Meu irmão era uma sequência. Não que hoje você sabe como chega o banco, né? Era não uma sequência. Não, bem não, né? Mas eu não preciso saber SQL é ela. Eu uso hibernate Então tudo funciona. Na época eu não, não usava hibernate e nem sabia de banco. Então era isso, velho. O que tinha. Só não o pode Ramon Kut, o já, que já, isso, não pode usar já ia até hoje. Eu vou fazer, vou fazer Ramon a versão 2.0 do Ramon Cuth. Ramon Kut. Vai, 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 lá pro meu GitHub e eu vou é, colocar, é, colocar essa porra online. É. Ramon ah, Kut, tá bom, você é uma rede Caralho, social, só PHP, só você que PHP, só PHP, se não for PHP, PHP não vai não tem nada. PHP, quer me foder, né, velho?
2: Tem que ser PHP, pô, tá ligado? Senão não vai ser Ramocult. Faz em Python, pô,
0: só pensar e já fez. Não, Python não, não Python não. não é que melhor Python. Já Python que
1: PHP, tu já sabe Python, pô. Tu já sabe Python, pô. Tu não sabe o que sabe, mas tu já sabe.
0: Não, para saber é. Python, tem que saber inglês, é. meu inglês é meio bosta, então acho que é. eu é. também não sei Python. Não, não
1: precisa não, pô. Os caras falam inglês, é... O
0: inglês do gueto
2: já 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 resolveu na indiana, inglês eu, me lembro, é. eu me lembro também, tipo, as aulas que, que Joãozinho ficava conversando com o Danny Maris, professor Danny Mariz era aula de segurança, né? Joãozinho tava sempre trocando a ideia lá, a galera da sala ficava viajando e Joãozinho só, tá ligado? Era Joãozinho <risos> e Danny conversando. E a gente ficava só, meu irmão, o que é que esse bicho tá falando aí, hein? Joãozinho tá falando o quê? o Ramon ficava, eu e o Ramon, resto da turma, não entendia nada. E Joãozinho só <risos> conversando com o Danny, tá ligado? Daniel era o um professorzão que a gente tinha, que se garantia muito, tá ligado? E tipo, o Joãozinho, era, acho que era quarto período, né? O Joãozinho já, já botava para descer com o Daniel lá e, tipo, ficava trocando ideia com o professor, não né, era, Ramon? O
0: Joãozinho era foda.
2: O Joãozinho, se garantia <risos> nessa
0: parte.
3: Boa, boa. Mas... Estudem. Estudem. E eu acho que o cara que mexe com. que tem um e-mail, hot e-mail, tem que acontecer isso com ele mesmo. É. <risos> mas
1: aí se a gente estiver falando ali de 2006 Cara, 2006, não, mas não é, era bem.
0: 2009, é, sei era. lá pô. Na época não... Você, sabe a... Idade,
3: você eu... sabe a idade da pessoa hoje pela, Pelo e-mail que ela tem, né? O cara um que tem dos meus emails primeiros tampos é na de 30 vida, vida Foi
1: tipo, eu era monitor de informática Num curso que eu fazia é, E eu, basicamente, eu tinha um dia da semana Que eu, tipo, além de ajudar as pessoas durante as aulas Tinha um dia da semana que eu ia pra lá pra ficar Basicamente, tá ajudando a galera a fazer Hotmail. Então, não tenho nem o que dizer.
2: Caramba, imagina que devia ser chato, hein?
0: Era, velho. <risos> Ia lá e ensinava a galera a mexer e tal. Veja é, pro lado positivo, é. não era bom, né? Não,
1: já era Hotmail. já Era, era tipo o Orkut, né? 2006, 2006, 2006, 2006. Já era Hotmail e geração Orkut, é. né?
0: A galera do Hotmail era a galera de geração Orkut. Já era
1: tipo pós-MSN, mas era Hotmail e Orkut ali.
0: Então, foi um período interessante. Bom, galera, é... eu acho que é isso. Já vamos aí com mais de, de duas horas de, de episódio. Deu para Deu conversar um
1: ah...
0: pouquinho. Foi Deu rápido, pra conhecer. Foi é... Passou? É que eu rir. tava dizendo antes... antes de começar, o Thiago tava. Não, por duas horas, caramba, dá tempo demais. Meu irmão passa muito rápido, velho. Quando a gente começa a conversar uhum. aqui, é... É, é muito, muito, muito rápido. Bom, eu queria, mais uma vez, agradecer Tiago é, pela participação dele. Eu sei que é difícil para ele, já, é duas horas da tarde, é até horário do expediente para ele. Ele teve que fazer uma negociação aí com a empresa para poder estar poder tá aqui com a gente hoje. Queria agradecer bastante. Acho que deu para ficar bem claro que, para mim, Tiago Thiago é um dos caras que eu estudei com ele, mas, meu irmão, o Thiago era um cara fora da curva durante o nosso curso e tal. E eu nunca, nunca vou deixar de falar isso, pra mim é um dos caras mais fodas que, que eu já trabalhei, principalmente pela determinação dele. você deu pra ver aí que, tipo assim, é um cara que no que ele entra, ele cai de cabeça e o bicho é bom. Como vocês falaram, ele passou na crossover, né? E, <risos> meu irmão, o bicho, o bicho é literalmente muito foda e, pô, muito bom bater esse papo aqui com, com ele. Cara, obrigado mesmo aí pela participação. É, muito obrigado também ao pessoal do chat aí que, que participou. É, eu vi que hoje eu acho que se a gente não bateu o recorde de, de participação eu acho que está bem perto a gente ficou com um número alto aí na média eu vou, em breve a gente vai saber os números reais aí da, da live mas mas foi bem legal então obrigado a todo mundo aí que assistiu também que que acompanhou aqui com a gente nosso bate-papo
1: é, eu eu queria agradecer também ao Tiago pela participação não conhecia mas é, é sempre um, é sempre bom prazer é sempre bom conhecer pessoas é, Interessantes assim, como ele, é, e desejo muito sucesso aí. Que ele fique rico, que ele compre um poste, é, <risos> apareça por aqui pra retomar uma. É, e já vou só dessa conversa aqui. Já vou mudando todas as minhas senhas aqui. Que eu, <risos> né? Nunca se sabe o que pode acontecer. Deãozinho, é, é, é. É. é porque vai que o Joãozinho tá no
2: chat, vai que o Joãozinho tá aí, assistindo aí, a live, né? né?
1: Vai que tá na Twitch aí, né? É, é tá na Twitch. Mas é isso, mais uma vez também obrigado o pessoal da Twitch, que, que participou, o pessoal da família de Tiago, desculpa aí mais uma vez, tá? É, é, o objetivo aqui do podcast é esse mesmo, são os três imbecis aqui conversando com, com gente que entende as coisas, aí, às vezes, né? Rola os absurdos aí, mas estamos aqui para isso. É, e o pessoal que sempre tá aqui com a gente, é voltem sempre, dezembro promete aí, dezembro vai ser um mês interessante, a gente tem muita coisa, muita novidade legal, eu tô por baixo aqui que eu tô vendo o jogo, mas <risos> é, tem muita coisa legal pra acontecer aí e é isso, valeu.
3: Também vou deixando aqui, agradecimento, valeu mesmo, cara, muito obrigado, não sabia desse, dessa partezinha aí que tava na hora de expediente, eu não me liguei nisso, e pra gente aqui é uma honra, assim muito obrigado mesmo, e serve aí também, até de motivacional aí pra galera. Vai ser um episódio Hoje de motivação. Vai ser um episódio motivacional, viu? Seja perseverante, vá atrás. E, e tem uma coisa que a galera faz também, que eu também, todo mundo faz, é que você bate bate a cara no muro e, e sai desanimado. E, e, e muitas vezes desiste. Às vezes é você aí. tá certo, às vezes você tá certo de desistir. É, mas, desiste, mas, É um muito bom, velho. Mas. Acho que, mas
1: se, se você puder, é, se você. Assim, se puder desistir de alguma coisa hoje, desista, né? Que é uma satisfação <risos> muito grande você desistir. De Ma mas um se você
3: quiser, que você estiver querendo alguma coisa maior pra sua vida, então, cara, vá atrás e não ligue pra, pra cair uma, duas, três vezes. Vá-se embora, faça o que você acha interessante. e Como falava é, Raul Seixas, né? Faz o que... Como é? Faz o Faz o que quiseres, isso é o, tudo, é o todo da lei. É isso pois aí, é o Last é. Crowley. É, é,
1: isso aí é, não, é, não é bem Hall não. É, assim, é, é a Lester Crowley. Citando uma filosofia da época lá do da. Não sei de quem era, mas enfim. Tudo
3: bem, é isso aí. É, é, é por aí. Valeu mesmo. E como diria Thia Ri
1: volta, Rita. O do Tipo aí pra não ficar, <risos> muito, <risos> pra ficar muito profundo esse programa. <risos> Posso falar Tiago.
2: Uh, então galera, para finalizar gostaria de dizer que é uma satisfação imensa estar fazendo parte aqui do podcast uh, como eu tinha dito já no começo, as pessoas que estão vindo aqui estão tá, tá trazendo um altíssimo nível uh, o trabalho de vocês está muito bacana, vocês estão realmente representando legal aí uh, nosso estado e até mesmo o Brasil e assim obrigado Ramon também pela, pelo que você falou aí, é uma satisfação imensa, uh, você sabe que eu também considero você como um altíssimo profissional. É, muitas das coisas que, que eu sei hoje, eu aprendi através de você. E assim, ainda tenho um sonho de um dia trabalhar junto com você, é, sabendo sua capacidade técnica e também não só sua capacidade técnica, mas é, a pessoa que você é. é. Então assim, é isso que eu tenho a dizer. Eu queria agradecer também aos ouvintes, a minha família que está fazendo parte, meus amigos, e é isso aí, A todos vocês, obrigado pelo espaço, e é só o começo, é isso que eu tenho a dizer, é só o começo, e vamos continuar Bom, aí na batalha.
0: Aí. Boa, é isso aí, eu acho que fechou com chave de ouro aí nosso nosso bate-papo. É, antes da gente se despedir e de fato encerrar nossas atividades, eu queria mais uma vez lembrar, quem estiver assistindo aí e ainda não segue o nosso canal, se você gostou do conteúdo, achou interessante puder seguir a nossa página da Twitch, você vai ser notificado toda vez que a gente estiver em live. Toda terça-feira a gente está aqui com, com um novo convidado, trazendo é, experiências diferentes e, e cada vez coisas mais novas. Eu acho que a gente está crescendo muito com esse, com esse podcast, com essas conversas que a gente está tendo, conhecendo pessoas diferentes. E a ideia é compartilhar isso com, todo, com todos vocês que estiverem aqui assistindo. É, então, todas as terças-feiras a gente está aqui na Twitch, às sete e meia aí no horário do Brasil, é... o episódio da terça a gente lança todas as quintas-feiras no YouTube, então tem a quarta-feira aí de... para a gente poder dar uma editada, dar uma organizada no, no nosso conteúdo, na quinta-feira está no YouTube e na sexta-feira a gente disponibiliza em todas as plataformas de áudio, então se você gosta de trabalhar na sexta-feira escutando um podcast... Eu ia dizer um bom podcast, mas eu lembrei que todas as vezes que eu digo um bom podcast, a mundo faz uma ressalva. Então, vamos dizer um podcast, né? É... <risos> Ou então, trabalhar na sexta-feira, né? Escutando um podcast. Então, vamos... É... Todas as sextas-feiras a gente coloca nas plataformas de áudio. Então, seja lá Spotify, Deezer, Google Podcast, o que for que você usa para para escutar seu podcast, é... Nós estaremos lá. Se não tiver, entre em contato com a gente que a gente vai, vai colocar lá na plataforma que você, que você escuta. É, se você estiver vendo no YouTube, é, puder deixar aqui. Arrum, como é Aquiles, arromba o dedo no like. Arromba esse like aí com o dedo,
3: estoura tudo aí, o dedo e o like de uma vez. E... Ou <risos> <risos> o dislike Sim, também, irmão. porque o dislike também dá, dá engajamento aí. Vamos embora. <risos> por favor, <risos> nos siga e e dá uma olhada lá, porque agora eu notei que as, muita gente entrou, mas pouca gente se inscreveu vamos lá galera, entra lá, tá o link aí no, no chat, só clicar dá aquele, é, aquela inscriçãozinha acho que tem muita gente que embora. não tinha
2: conta na Twitch também, então é
0: isso pode ser, é, deve ser isso
2: pode ser, pode
3: ser
0: tá aí Mas e juntos. deixar um lembrete aqui também próxima terça nós estaremos aqui com a Larissa que é como aquele a gente falou lá no início né é uma designer então vai ser a primeira vez que a gente vai ter uma designer aqui então vai ser nós três provavelmente falando de coisas que a gente não tem a menor ideia de como é que funciona então a gente vai ter muitas gafes aqui vai ser um episódio legal é... então aguardamos vocês lá na um a um é. <risos> Aguardamos vocês lá na, na, na próxima terça. E é isso, pessoal. Bom fim de dia. E... Ah, lembre-se
1: sempre de aprendam é. a falar mandarim para vocês poderem saber como é que faz para ter uma fazenda de Bitcoin.
2: É isso aí, não, pessoal. Não, mas eu eu, eu lembrei. Bitcoin, isso, né? será que ainda vai ter o take 3? Talvez.
0: Ei, Por enquanto eu estou fora, sabe, mas ninguém sabe. Quem sabe aí daqui a pouco o Thiago volta com...
1: Antes de terminar, tu fala mandarim, bicho?
0: Não, falo não. Ainda não. Ainda não.
1: Eu, aposto que tu não aprende.
2: Soltei essa mentinha. <risos> Talvez. Soltei essa se eu precisar? Aqui. Agora se eu não precisar, realmente eu não aprendo, não.
1: Bicho, olha. <risos> pode... Eventualmente todo mundo vai precisar falar mandarim. Isso é questão de tempo. <risos> Mas já soltei essa mentinha aqui, tá, pessoal?
0: <risos> Bom, é isso, pessoal. Valeu, muito obrigado a participação de todos e até mais.